0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, róna Egon.
1: Péntek reggel van március 31-e, 7 óra, 6 perc, jó kívánok mindannyiuknak. A ma reggeli szerkesztő Somodi Hajmos Eszter nevében is köszöntöm Önöket. Elmesélem, mm -hmm", már hogyha meg lesz a hangom hozzá, hogy mi lesz az előttünk álló órában méghozzá úgy, hogy beszélünk arról, hogy például a civilek nem akarják, hogy a politika ott sertepertélyen az akkumulátorgyára környékén. A Debreceni példa, erre az igazi példa, ennek járunk majd utána. Aztán annak is, hogy Lázár János vajon miért akarja a kastélyokat, legyenek azok omladozók akár, magánkészbe adni, ezügyben a műemlékek állami gondokságának korábbi igazgatóhelyettesét hívjuk. Még mindig él a végrajtó maffia és az Orbán Viktor közötti kapcsolat. Egy furcsa alapja van ennek az egészen furcsa állításnak. Méghozzá az, hogy hogy a jelek szerint továbbra is Sadrúd György a felcsúti tao végrehajtója, hogy ezt a per ezt a DK indította a felcsúti futballcsapat TAO támogatásáról szóló szerződések megkapása érdekében és reményében. Aztán ívjuk Botpéter Ákos, ő a Magyar Nemzeti Banknak is volt korábban elnöke és több banknak vezetője és arról fogom faggatni majd, hogy mi van akkor, amikor az állam tartozik, már pedig nem kevéssel hatalmas tartozás görget ugyanis maga előtt az egészségügy, a rendőrség, a büntetés végrehajtás és a közoktatás ügyében. Hát ezek lesznek itt az előttünk álló órában, de utána még sok minden másról is beszélünk, például az EP választásra való ellenzéki felkészülésről, vagy szólunk a tömegoszlató fegyverek szigorúbb szabályozásáról, mert nem is gondolunk, ugye, hogy ennek külön szabályozása van, és ez a rendőrségre, vonatkozik persze alapvetően, de más szervezeteknél is felmerülhet. És beszélünk majd a nyaralásról veszélyben a Balaton, tesszük fel a kérdést, és mennyibe kerül majd a nyaralás a Balaton parton, ez a másik része ugyanennek a kérdéskörnek. Szóval sok-sok téma van, remélem, hogy együtt leszünk egészen 9 óráig, amíg tart az aktuál.
2: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
0: A nagyváros hangja
3: egy nagy beruházáshoz képest amatőr a szakmai előkészítés az akkumulátorgyárban. Ezt mondja a Debreceni Civil Fórum. Mint kiderült, több hiba is volt a környezeti hatás tanulmányban. Kiderült, hogy a gyár szénkibocsátása több mint 40%-os lesz majd. Továbbá a gyár működése olyan szinten terheli a környezetet, hogy Debrecenben ipari hó is keletkezhet. Vendégünk Gondola Zoárd önkormányzati képviselő, a Civil Fórum Debrecen Egyesület elnöke.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm! Ha jól sejtem, a legnagyobb problémájuk a, a politika megjelenésével az, hogy pártokra bontja és pártosságra ösztönzi azokat a felháborodott debrecenieket, akik egyébként egységesen jelennek meg az akkumulátorgyár építésével szemben,
4: ugye? Teljesen megfelelően látja, hogy az alapjázet az volt, hogy a kormány a Debrecenek megkérdezése nélkül döntött erről a beruházásról. Debrecenben lett egy boldasztó nagy felháborodás, és nem csak a közvéleménykutatások alapján hanem mi is érzékeljük, hogy a város két része. Szakaszt és két nem egyenlő részre, tehát a többség nem szeretné ezt a beruházást, egy kisebbség, aki értem politikai elkötelezettségből, vagy anyagi érdekeltségül pedig támogatja. Na most az a többség, aki Debrecenben nem szeretné ezt a gigaberuházást, illetve ezt a gigakínai gyárat itt látni. Annak az összetételében értelemszerűen a Fideszes szavazók éppen olyan mértékben jelen vannak, mint akármilyen politikai rendszer leképezéseként. És mi azt gondoljuk, hogy egy, egy Fideszes támogatót, egy Fideszes szavazót, aki nem szeretné a gyárat, nem tud az LMP, nem tud a Momentum megszólítani, itt valóban csak a civilek tudják azt a fajta közös fellépést megteremteni, amivel ellenállást lehet kifejteni. Bocsással Illetve...
1: meg, miért becsüli le a debreceni polgárokat? Tehát miért gondolja azt, hogy nem a saját meggyőződésük az erősebb, hanem az lesz a fontosabb, hogy kiált ő melléjük, vagy ki az, aki felhangosítja az ő szavukat?
4: Hát én ezzel nem lebecsülöm, én pontosan. Hát dehogy, nem, dehogy nem. Tehát azt, azt
1: sugalja ezzel, hogy, hogy nekik nincs meg a saját véleményük, hanem azután mennek, amit másoktól hallanak. Hogyha azt mondja az LMP, hogy nem kell akkumulátorgyár, akkor ő már nem fog odaállni, mert az LMP mondja. Miközben egyébként azt gondolom, hogy ő azért volt ellene, mert meggyőződésesen tagadja az akkumulátorgyár szükségességét. Szóval ez egy, egy egészen furcsa logika, nem?
4: Hát én nem tartom annyira furcsa logikának, én ugye ebbe a millióbe élek. Én azért tudom, hogy a dedveceniek nagy többsége azzal, hogy a város mellett kiállt emelkedik pontosan ezeken a pártreferenciákon. Tehát én pont fordítva látom, mint ahogy ön, én azt gondolom, hogy igenis meghaladja azokat a pártreferenciákat, amiket korábban kialakítottak. És igenis itt van egy olyan együttműködés, ahol nem azt tekintik, hogy melyik párt mit mond, hanem egyszerűen kiállnak amellett hogy nem szeretnék ezt a gyárat. Na, terhetnék. akkor viszont
1: mindegy, hogy melyik párt mondja, az a lényeg, hogy azt mondja, amit ők gondolnak, mert akkor szövetségesük,
4: nem? Hát ebbe, ebbe egyetérthetünk igen, ilyen módon, csak az a baj, hogy a, a pártok között ilyen téren viszont nincsen ugye, olyan, olyan együttműködés, ami ugyanezt az egységet kifejezni. Itt szemben elindult az egyik párt. Aláírásgyűjtést kezdeményezni, ugye nem vette fel az íveket. Ez volt az ellentét. Igen, a másik pár tartott egy gyűlést, és utána szólt mindenkinek, hogy gyertek utána, tehát és azért látszik az egész rendszerben, hogy ugye amikor január 9-én megvolt ez a közmeghallgatás, és igazán nagy médiavész hangot kapott Debrecen, azt követően jelentek meg zömében a kis pártok. Hát én azért a emlékszem,
1: ne haragudj, én azért emlékszem arra, hogy azon a meghallgatáson ott volt, és hát az atv híradóban lehetett is látni, hogy voltak éppen magából kikelve veszekszik, vitatkozik,
4: érvel az asztalnál ülőkkel szemben. Hát ez így is volt, és ott volt a Momentum is, és ott volt a DK, és ott volt Na a Na És ugye meg is kapta mindenki abban a pillanatban, hogy pártpolitikát csinál egy olyan ügyből, ami egyébként önkormányzati, civil ügy lenne. Na most akkor itt az álljunk meg. Jó. Igen? Nem
1: pártpolitika az, hogy a Fidesz vezette kormányzatra, akarja erőltetni Debrecenre azt a gyárat, amit Debrecen népe nem akar?
4: Hát én azt mondom, hogy ez egy kormányzati döntés. Hát igen, azért. és melyik párt
1: van a kormány mögött?
4: Azt én elfogadom, persze hát az értelemszerű, de ugye a pártpolitikában, tehát addig, január 9-ig ez a vita, ugye ez augusztus elején kezdődött, ez jó jószerűvel szakmai szinten folyt. Kérdeztünk, válaszoltak, közvéleménykutatás volt, tehát a politika nem jelent meg január 9-ig ebben az ügyben. Azt követően erősödött fel, és azt követően valóban ott tartunk, hogy ma már egy két nappal is elsős hajtótájékoztatónkra is, azt válaszolja a Fidesz, hogy mi is már baloldalaiakhoz hasonlóan riogatjuk a devletedéket. De akkor hadd kérdezzek
1: másfelől. Önök mire jutottak január 9-e előtt az akkumulátorgyár ügyében? Mit tudtak elérni a kormánynál, amitől optimistábbak voltak, mint utána, ahogy megjelent
4: a politika? De, ugye mi képviselettel rendelkezünk az önkormányzaton belül. Mi voltunk az egyetlen olyan szervezet, amelyik a kérdések remély után nem kaptunk választ, kivonultunk az utcára, négy heten keresztül megkérdeztük a Debreceneket, hát de gyakorlatilag megpróbáltuk azt a munkát elvégezni, amit akkor sem a önkormányzat, sem a pártok nem tettek meg. Ugye ez egy közvéleménykutatás volt, itt nagyon egyszerű kérdéssel, akarja, nem akarja, ismeri, nem ismeri, és ez a közvéleménykutatás alapján mi tártuk november elején a, közvélemény elé azt, hogy bizony Debrecenben igen jelentősen ellenzik ezt a, ezt a beruházást. És ott
1: az eltelt két hónap, mi történt az alatt a két hónap alatt? Azt mondta a kormány, hogy jó kedves civil fórum Debrecen, ha ezt ennyire ellenzitek, és ezt ki mutatni a debreceni polgárok akaratával, akkor mi elállunk ettől a gyártól, vagy mi történt, amitől azt gondolja, hogy pont a politika megjelenése az, amelyik akadályozza azt, hogy a céljaikat elérjék.
4: A január 9-e és a, között a közvéleménykutatás nyilvánosság között megjelent ugye a különböző hatósági eljárások érdekében a környezeti hatástanulmány, illetve megjelent ez a biztonsági jelentés. Ehhez mi például ebben a hatósági eljárásban több mint 45 kérdést tettünk, észrevételt tettünk, ezekben is kimutattuk azt, hogy ezek az anyagok nem igazán voltak szakmailag megalapozva, komoly problémák voltak, benne számszerű eltérések, és mi azt kértük, hogy ezeket a hatósági engedélyezésnél ezeket legyék figyelembe. Tehát az a két hónap, három hónap, ami eltelt ebbe az időbe, az alatt mi folyamatosan ezekre a szakmai hibákra hívtuk fel a figyelmet, ugyanis ugye átment egy hatósági eljárásbe ez az ügy, és mi ezt szerettük volna valamilyen módon megakadályozni. Ugye ennek része volt ez a két közmeghallgatás, tehát azt sokan elfelejtük, ez egy hatósági meghallgatás volt, ez nem a város által. így van, tehát ez, ez egy kötelező kűr volt, hogy úgy mondjam, de ugye ez egy történet. Tehát azért mondom, hogy kiragadva az, hogy egy-egy rész hogy néz ki. Most ugye az a szakasz történik, hogy ugye azt hiszem több egyesület is megtámadta például a, a hatóság engedélyeket, ugye ezen a vonalon megy, mi is tervezünk húsvét után egy közterületi rendezvényt, amin próbáljuk tiltakozni. Én megmondom őszintén, nekem nem veszi el a kedvem az, hogy a kormány nem válaszol, bár volt egy némi remény, ugye Lázár miniszter újjelette, hogy esetleg majd ebben a kérdésben a kormánynak is újra kellene gondolni, vagy tárgyalni, de aztán ez is elhalt. De még egyszer mondom, tehát mi itt helyben élünk bennünket, érint ez az ügy, tehát nekem nem veszi el az a, az a kedvemet, vagy nem veszi el az a eltököltségemet, hogyha hogyha a kormány nem válaszol. Két dolgot ég... viszont
1: hadd fel. Már igen, hát a kormány először is igazán nem akar válaszolni. Néha viszont kénytelen, például a parlamenti azonnali kérdések után kénytelen válaszolni a kormány. Ezt a politika tudja biztosítani. A politika tudja kihangosítani a debreceniek szavát, és a másik szempont az pedig az, hogy ez nem csak debreceni ügy, ugye önöknek látszólag csak debreceni, de nem csak debrecenben épülnek akkumulátorgyárak teljesen hasonlatos problémákat felvetve, mint az önöké, hanem szerte az országban.
4: Ez így van, tehát én ezt mindig is elismertem, hogy mi egy patrióta egyesület vagyunk, a mi politikai tevékenységünk, köztevékenységünk az önkormányzatra vonatkozik, tehát mi, amikor bármit megszólom is, hogy Debrecenről, országos politikával, meg országos ügyekkel nem szoktunk foglalkozni, ugyan tartjuk a kapcsolatot a győr a Gödiekkel is, tehát többször találkoztunk velük, meg van is velük levelezésünk, de alapvetően mi ugye Debrecen olyan nagyságrendű, beruházást szabadítanak ide, amilyen ellen nekünk komolyan védekeznünk kell. Tehát mi az országos politikába ilyen téren nem folyunk bele. Ugye sokan, és ön talán ezt nem biztos, hogy itt érzékelte, de sokan, amikor megjelentek a közmeghallgatás után, azt hitték, hogy majd Debrecen valamilyen politikai fordulatot csinál. És ez a különbség egyébként a nézőpontban, amit, amit most ön is mondott nekem. Ugye sokan azt hitték, hogy majd Debrecenből itt mindenki forradalmat csinál, ugye nagyon ö, nagy volt a felháborodás, de aztán kiderült, hogy ez egy helyi ügy, itt a helyiek, azt szeretnék, ha nem lenne meg, és nem, nem valamiféle más politikai felhanggal állnának emellé az ügy mellé. Én ismerem a Debreceneket, és én tudom, én látom, hogy hogy azért, és szerintem ön is érzékeli, hogyha van egy gyűlése ennek a pártnak, akkor sokszor még az ellenzéki párt rajongói vagy támogatói sem mennek el oda. De én azt gondolom, hogy egy helyi szervezetnek, és ilyen volt éppen nem csak a helyi, mert a miket például is, amikor szervezték a gyűlésüket, ugye mi is kivonultunk oda, ott 1500-2000 ember simán összejött, és abban láttunk mi is többféle pártnak a támogatóit. Tehát én azt gondolom, és tovább is tartom ezt hogy Debrecenben, a civil szervezeteknek a, a tiltakozása lehet az, amelyik esetlegesen megáll, megállítja ezt. Én az országos politikával tényleg nem szeretnék foglalkozni.
1: Én ezt értem, viszont az országos politika foglalkozik önökkel, és ezzel nem fognak tudni mit tenni, hiszen országos kérdésé vált egyrészt a kormányzat ö, gazdaság stratégiai döntésének alapja a debreceni akkumulátorgyár, ugye másfelől pedig ugye az, hogy az ellenzéki pártok ebbe így Az nem csak a fidesz való szembenállás meg a kormányzattal való szembenállás, azért itt van két zöld párt. A párbeszéd meg az LMP, amelyiknek dolguk ez, hogy ezzel a dologgal, ezzel az ügyel, ezzel a kérdéssorral, amit önök is felvetnek a, a hatástanulmány problémáitól kezdve a hosszú távú hatások által létrejövő környezetszennyezés, környezeti ártalmak, ugye, szóval ezzel nekik foglalkozniuk kell, ezzel nem, tud, ezzel nem tud mit tenni, mert nekik ez a dolguk.
4: De hát ez természetes is, én ebben nem is szeretném senkinek megátolni vagy senki ellen beszélni, tehát ugye nekik a munkahelyük, ahol érvényesíteni kell azt, amit képviselnek, az gyakorlatilag a parlament az országír, és ott kell megtenniük mindent. Ezt próbálják.
1: Hát igen, mindenki igen, a maga igen.
4: dolgát. Önöknek Így egyébként
1: az önkormányzatban milyen a pozíciójuk a, a Fideszes többséggel
4: szemben vagy mellett? Hát ugye, valamennyi, valamennyi körzetet a Fidesz nyerte meg, ezért mi is ellenzék vagyunk. Ugye két fővel vagyunk jelen gyakorlatilag a Momentum is két fővel, egyedül DK-nak van három képviselője, az MSZP-nek pedig egy. De és önök egy,
1: ebben a dologban például ott együttműködnek?
4: Hát kezdetek-kezdetén voltak megbeszélések, de azt követően is itt válik el egy civil és egy pártnak a stratégiája, hogy egyszer csak bejelentették, hogy pénteket nagy gyűlést, de gyertek ti is. Na most ez az, amire ugye nagyon nehéz kezelni, hogy előtte megbeszéljük, hogy közösen fog menni, vagy ott volt az az aláírásgyűjtés ez az, az LMP esetében. Mi mondtuk, hogy nagyon nehéz 34 ezer szavazatot összegyűjteni, vagy egy aláírást összegyűjteni 30 napon belül. Én személyesen kértem, hogy ne tegyétek, amíg nincs erre felkészül az lmp például nincs is képviselője Debrecenbe. tehát nagyon kevesen is vannak. Ehhez képest azt a választ kaptam, hogy hát ha más nem, legalább arra jó lesz, hogy a sajtóban megjelenjenek. Szóval nehéz egy olyan együttműködést kialakítani amiben minden párt ugye önmagát akarja megmutatni. És ugye talán ez a különbség a tartalmi rész, meg az meg a eszköz között, hogy én elfogadom azt, amit ön mondott, hogy a zöld pártok, meg, meg egyéb pártok szeretnének ebben megjeleníteni önmagukat, de ugyanakkor az eszközök nem mindig jó, sőt.
1: Hogyha önökkel együttműködve, összehangolva a mozgásukat dolgoznának tovább, akkor úgy gondolná, hogy tud együttműködni a pártokkal? Mondjuk az önök civil fórum egyesülete?
4: Ez két kérdést takar, mert ugye most már láthatóan a jövő tekintve, mivel a kormányzat nem nagyon reagált semmire, és nem látunk elmozdulást, mi úgy látjuk, hogy az igazi népszavazás, majd az, az önkormányzati választás lesz. Itt Na, de annak
1: is. az eredménye másfél év múlva lesz, addigra kész az akkumulátorgyár.
4: Azt e, ugye nem gondolja, hogy a
1: felépített akkumulátorgyár nem fog megnyitni.
4: Bocsánat, de azért ezt is tegyük már tisztába. Tehát ugye most mennek az engedélyérdési eljárások, azt még nem tudjuk hogy lesz az engedézési eljárás körében például felfüggesztés. Az építés legjobb esetben is, hogyha minden optimálisak, akkor nyáron kezdődik el, és a gyár csak 25-ben kezdi el a működését. Tehát még nincsenek de úgy van, hogy
1: 25-ben működik teljes kapacitással, és fokozatosan az indul
4: Az első ütem, ütem 25-ben kellene, hogy elinduljon, 24 májusában van a választás.
1: És 24 mondom, októberében rá fél évre, vagy novemberben veszi át az új polgármester a pozícióját.
4: Hát egyrészt azért már 24 májusában lehet látni, hogy van-e változás a képviselőtestületben, testületben, Tehát, hogy a debrecenek ezzel a gazdaságpolitikával egyetértenek vagy sem. De látja, de
1: nekünk... amiről, bocsánat, amiről most beszélünk, az pártpolitika. Ugye van egy fideszes polgármestere a városnak, és ön azt mondja, hogy majd akkor, ha nem tetszik a debrecenieknek, akkor leváltják a fideszes polgármestert, és a helyére ültetnek valakit, mondjuk egy civilt, elfogadom, lehet, hogy éppen önöket. De ez is
4: pártpolitika, ez egy párt nem, ez, egy döntés. ez egy. Ez egy lokális politika, ez helyi politika. Hát, hogyha civilek ülnének
1: a polgármesteri hivatal valamennyi pozíciójában és a testületében, akkor igen, de nem civilek ülnek, hanem a Fidesz delegátjai javarészt.
4: De azért mondom, hogy az önkormányzati választás helyben, az egy lokális kérdés, ugye, hogy, hogy akarják-e vagy nem akarják, ugye ma a közvélemény, de ez a legjobban. Azt, hogy most ebbe pártok is indulnak meg, civil szervezetek, abból fog majd kialakulni az a végeredmény, ami eldöntheti azt, hogy mi lesz esetleg a gyárnak is a jövőbeli sors.
1: Na jó, hát én az. attól félek, hogy addigra ez eldől, de, de hát legyen, el a legyen a önnek igaza. Ebbe. Legyen ne önnek igaza.
4: A hitemet. Ne vegy el a hitemet, mindenféleképpen bízunk abba, hogy, hogy addigra sikerül valami olyan változás, ugyanis mi az úgy ítéljük meg, hogy a város nélkül azért nem tud működni ezt a gyár. Tehátem a gyárvezető is látják ezeket a vitákat. Nem hiszem, hogy ők gondolták, hogy ilyen fogadtatályban lesz részük. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ebben az ügyben még lehet néhány fordulat a közeljövőben.
1: Meglátjuk, dr. Gondola Zsolt Árdoin, kommentati képviselő, a Civil Forum Debrecen Egyesület elnöke volt itt a vonalban. Köszönöm szépen, viszont hallásra!
2: 92 pont
0: A nagyváros hangja.
3: Azért jött létre a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. korábban, hogy a sokszor omladozó kastélyokat átvegye az állami vagyonkezelőtől, szakmai szervezetként a gondos gazdájuk legyen. Napjainkban sok hírt olvashatunk a kastélyok felújításáról és hasznosításáról. Dobó ágotával a műemlékek állami gondnokságának korábbi igazgatójával beszélgetünk hazán kastélyairól.
1: Reményeim szerint itt van, de ez egy jelzés volt, de itt van-e a másik vonalban? Jó reggelt kívánok! Nem? Nincs? Hát valami itt összedőlt, de majd felépítjük újra. Elmesél önöknek, hogy mi az alapja annak, hogy... Miért is keresjük a Állami Gondnokság korábbi igazgatóhelyettesét? Azt mondja Lázár János, hogy ő magántulajdonba adna a kastélyokat. Na most itt kétféle út van. Az egyik az az, amikor a felújítandó kastélyokat magántőkéből szeretnék felújítani, mert az államnak nincs rá pénze. De ennél sokkal izgalmasabb, hogy a helyzet az az, hogy ingyen adná át a felújított állami kastélyokat Lázár János, ami hát azért nagyon jó üzlet, mert más már megcsinálta a ezért konkrétan áll ami pénzből. Azt remélem remélem dobóágot köszönthetem a vonalban. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Így is van, elnézést kérek, volt itt nekünk egy kis zűrzavar, de örülök, hogy megtaláltuk így az éteren keresztül. Szóval, itt milyen kastélyokról van szó, szóval egyáltalán mit képzeljünk kastély alapon, mert a fertőri kastélyt látjuk magunk előtt, meg hasonló óriási építményeket, de nem mindig ekkorák?
5: Hát nem, hát különféle méretű kastélyok vannak nyilvánvalóan. Kisebbek, nagyobbak, amiről beszélt, az az egyik legpompásabb Magyarországon. De számtalan kisebb kastély is van.
1: Hány olyan kastélyról tud ön, ami már állami felújítás után lehet itt ilyen hirtelennyében elajándékozott kastély?
5: Hát amiről beszél, arról nem nagyon tudunk még konkrétumokat, illetve csak hogy is mondjam, fülesek szivárogtak ki, hogy valamit kezdeni kell a kastélyokkal. <tosan> Pontosan, hogy hány darab újult meg, azt én nem tudom, de ilyen as nagyságrendben történt a felújítás, és Igazából ezek a kastélyok, nem tudom, hogy mennyire, nyilván nem tudják az emberek, de ezeknek a fenntartása iszonyatos pénzbe került.
1: És hát kevés bevékelt hozzához képest nyilván, mert hát egy múzeum az nem egy van. üzlet. Így,
5: így van, így van. Tehát ezek azért nem úgy működnek, annak idején gondolja el, ezeket, ezek a kastélyok reprezentációra épültek. Tehát mindegyike mögött ott volt egy hatalmas birtok, gazdaság, ami eltartotta, és itt folyt a reprezentáció. Na most ezek a gazdaságok, birtokok eltűntek ezek mögül. Úgyhogy nincs mögöttük meg az a gazdasági erő, ami volt, és hát nagyon komoly támogatásra szorulnak tehát csak a töredékét tudják a költségeiknek behozni. Na most ugye a váraknál más a helyzet, azok viszonylag jól védhetőek, meg kisebb költséggel tarthatók, szent szóval pont a művészettörténeti értékük okán. Oda másolatok kerültek be általában, mert nem maradt meg berendezés. De most gondoljam el egy ilyen kastélyt, például mondta a fertődi kastélyt, Száz ajtó vezet be, tehát képzelje el ennek a védelmét, hogy micsoda akár élő erő kell egy ilyen védelemhez. Hát és, mi és is a biztonsági
1: rendszerek, hát hogy nem? Hát persze.
5: Persze, persze, így van, és ugye nem csak arról, arra kell itt gondolni, tehát az átlag ember arra gondol, hogy ne lehessen bemenni, de hát ott van a töménytelen értékes műtárgy. Tehát azoknak a megvédése szintén hatalmas összeg. Akkor sziszén mégis hatalmas.
1: ki az, aki vágyódhat egy ilyen kastélyra és vajon, vajon miért? Itt van egy lista, ami a Bajnai, a Dégi, Igen. az Edelényi, a Füzérradványi, uh -huh. Károlyi kastély, Nádasladány, Nádasdi kastély, és ez hosszan soroltam Sümeg Püspöki, Palota például, Tata, Eszterázi kastély. Szóval hogy ezek vannak azon a Lázár Jánosi listán, amelyek állam által felújított, és ezek szerint gazdára váró kastélyok.
5: Hát nézze, én nem tudom, kivághat rá, mert ezek nem fenntartható házak. Tehát önmagukban ezek képtelenek arra, hogy fenntartsák. Nézze, ez olyan, olyanok ezek a kastélyok, mint a Balaton. Tehát a Balatontól se várja el senki, hogy önfenntartó legyen, viszont milliókat tartanak el maguk körül. Érti? Tehát ezek, ezek a, ö, hogy is mondjam... <kül> Nem hoznak olyan módon bevételt. Tehát gondoljál például az Eszterházi kastélyba valaki valakiben egy kifizet 5000 forintot mondjuk a belépőjegyre, és aztán a környéken ott hagyja a 15-szörösét. A szálláson, az étkezésen, és ugye például a fertőd esetében sajnos az a helyzet, hogy ezt Ausztriába hagyja, mert hmm. ugye nincs Igen. megfelelő szállás és megfelelő Infrastruktúra Tehát ez
1: voltaképpen akkor lenne valakinek üzlet, mondjuk az Eszterázi kastély Tata, most maradjunk itt, hogyha Tata környékén a szálláshelyek, a vendéglátóhelyek, minden, ami hajdalában a birtoknál ez így volt, ami körüljön volt egy kastélynak, minden az ő kezében lenne, és akkor azt mondaná, hát hogy pontosan. bárki erre jár, akármit csinál, nálam fizet.
5: Pontosan, pontosan ez a helyzet. Tehát, hogyha az ember megnézi például a külföldi példákat, mondjuk vegyünk egy ismertet Angliára, elég sokan ismerik az angol kastélyokat, várakat, híresek. Ott például ugyanaz a szervezet, ami annak idején amilyénk volt, a National Trust, ő például birtokokkal rendelkezett földjei voltak, meg vannak kis erdői, vannak, halászati joga van, és mindenféléket elfogadhat, adományokat, és tulajdonképpen gazdálkodik. Úgy, ahogy annak idején ezek a birtokosok gazdálkodtak.
1: Na most maradnék innenél a Tatai Eszterházi kastélyára, Az olyan jól hangzik. Igen. Azt mondja a tervezet, hogy ingyenes tulajdonszerzésre irányuló kérelmet természetes vagy jogi személy nyújthat be a kulturális örökségvédelmiért felelős miniszter, ez Lázár Jánoshoz nevezetesen most ebben az esetben. Lehet ebben az az üzlet, hogy én ingyen megkapom, és aztán állami megrendeléseket kapok rá? Filforgatástól kezdve rendezvényekig számtalan dologra?
5: Hát nézze, pont a Tatai kastély azért nagyon érzékeny. Tehát egy rendkívül értékes kastély. Én, ö, Akkor jó, hogy rábögtem,
1: az... látja? Jól rábögtem. Tudtam, én én, én, hogy azt kell nekem az ez... megszerezni.
5: Igen, de mit csinál vele?
1: Nem tudom. Mert tehát... Megkérdezem a másik minisztériumot, hogy nincs-e ötlete, hogy, hogy tudnék pár milliárdhoz jutni a kastély által.
5: Hát. Nézzel, az a igazság, hogy ezek a kastélyok azért iszonyú rossz állapotban voltak, tehát az utolsó óráikat élték, és ez, hogy ezek felettek újítva, illetve EU-s pénz jutott rájuk, ez az utolsó lehetőség volt. Mert valójában, valójában ezekre nem költöttek, Gondolja el, mi történt ugye a háború után. Miltatlan használat. Vegyük, meg beszéltünk Eszterházáról. Ugye az a kastély hadikórházat csináltak belőle. A gyönyörű falképek, ezek a kárpitok a falakról a lovak hátán végezték. A barok bútorokkal tüzeltek, mert fáztak. Tehát azért ma is ugye az van, hogy háború van a határon túl. Tehát egy háborús helyzet, vagy egy rossz, rossz hogy is mondjam, pénzügyi kondicionális helyzet, ott
1: az emberi élet előbbre való, bárminél. Ez kétségtelenül meg... így van. De hát nézd, de itt most milliárdokat költöttek ezekre a kastélyokra, ön jobban tudja, mint én, hogy mennyire persze, sok milliárdot.
5: Persze, így van, nagyon sok milliárdot.
1: Így Majd utána odaadják valakinek kerül. ingyen. Ha, hát ha semmi én, más én... nem csinál vele, mint hogy a világpiacon dobraverés azt mondja, hogy eladó Magyarországon egy kastély, és egy, mondjuk 20%-ot keres egy kastélyon, aminek az értéke több milliárd forint, hát már megértenem, ingyen kapta.
5: Hát nem tudom, nézze, én abban értem le az életemet, mert annak idején ezt a, a még egyik vezetője volt a Nemzeti Gondnokságnak, hogy folyamatosan fölmerültek ilyenek, hogy ezt a kastélyt adjuk. A Füzéradvány például állandóan fölmerült, mert, mert ugye annak idején is volt kastélyszálló, ott Északon az egyik legpompásabb, legrendszerűbb kastély. Igen, Ez a Károly kastély, igen. Igen, a Károly kastély Most, de nem lett eladva. Tehát én úgy vagyok ezzel, hogy, hogy hiszem, ha látom. Hmm. Tehát ilyen, ilyen ötletek állandóan fölmerültek, de valójában nem valósultak meg.
1: Ön szerint van realitása annak, hogy valaki elvisz egy ilyen kastélyt ingyen, és utána azt valóban tudja működtetni, ha mondjuk vagyonos ember, nem, és tud ezt... vele valamit kezdeni nem. hosszú távon?
5: Én ezt, én ezt kizártnak tartom, ahhoz olyan tőkeerő kell, hogy mögötte álljon, hogy én ezt elképzelhetetlennek tartom. Ugye a másik az, ami egy iszonyú nagy probléma, hogy azért, aki megvesz egy ilyen kastélyt, az, az ugye távolságot vesz. Tehát, hogy, hogy is mondjam oda, aztán az egy a lyukká válik a környéken. Tehát oda élő ember aztán be nem teszi a lábát, tibbulok, őrzik, tehát nagyon azért is küzdöttünk mi mindig az ellen, hogy, hogy valamilyen módon magán tulajdonba kerüljenek, mert az, az egész egyszerűen kiesnek a, a környékre. Hát a erre egy példát
1: látunk, ezt... ugye a Tibort házaspár vitte el a turai kastélyt, és hát az nem látogatható, bár étterme most már van ahol halandók is bejárhatnak.
5: Hát igen, igen, tudja, azzal a kastélyjal, azt én nagyon szomorúan néztem, hogy az hajszál híján összedőlt, egy gyönyörű így és mondjuk, ha Kérdezi a véleményemet, én úgy vagyok vele, hogy... Oda jó, hogy valaki fölújította. Nem tudom hány milliárdot költhettek rá, de nagyon sokat.
1: Na de látja, van Tehát Magyarországon tőke arra, hogy egy ilyet felújítsanak, vagy egy ilyet működtesen? Hát
5: utána. igen, de, de ha ez nem történik meg, akkor az a ház összedőlt volna. Tehát ez
1: Ez fontos igen. dolgokat mondott. A leginkább a, a, engem az ragadott meg, hogy aki egy ilyen kastélyt vesz, az, az távolságot vesz. Igen, ez egy gondolkodásmód, és ez nagy vagyon kell, és rendkívül nagy elzárkózása nyilvánosságtól. Ez lehet értelme ennek a dolognak. Dobó Ágota, a műemlékek állami gondnokságának korábbi igazgató helyettese. Köszönöm ezt a mai reggeli beszélgetést. Fris Friss hírek, információk, beszélgetések.
0: A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
3: Előzetes letartóztatása ellenére továbbra is Sadl György, a felcsúti taóper végrehajtója, hangzott el Rácz néföldi Judit, tegnapi sajtótájékoztatóján. A DK országgyűlési képviselőjét kapcsoljuk.
1: Jó reggelt kívánok! Hát engem azért még meg lehet lepni. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem csak azzal, hogy hallom vagy nem hallom, hanem azzal is, hogy Sadl György neve még felmerülhet egy jogi eljárásban, mint aktív a joggal foglalkozó ember. Tehát hmm, elég érdekes, nem?
6: Azt gondolom, hogy ez mindannyiunkat meglep, és, és ez a legdurvább, hogy mi próbáltunk új végrehajtót kérni, és nem jelölnek ki, tehát teljesen egyértelművé tették, hogy, hogy nekünk majd egyszer ő fog segíteni, vagy nem segíteni. Ugye pontosan ez a gyanunk, hogy tudatosan nem segít, és tudatosan tartják vissza a felcsutitaószámlákat, hogy ne tudjuk nyilvánosságra hozni, hogy konkrétan mire is költötték az adófizetői forintokat, Elég pikáns, hogy egyébként börtönben ül a végrehajtó, és még, és még onnan is ilyen szinten tudja uralni. Hát, illetve nem tudom, hogy ő úr.
1: mit ural, és mit nem. Az, hogy Shadow György a végrehajtója az ügynek, az nyilván nem személyes végrehajtói tevékenységet, hanem az irodájának a munkáját feltételezi. Az irodája működik?
6: Az irodája működik, helyettes végrehajtók vannak, és ennek ellenére semmilyen előrelépés nincs. Az iratanyag 3%-át kaptuk meg eddig, ugye azt nyilvánosságra is hoztuk, hogy konkrétan mire költötték, de azóta teljesen áll az ügy, arra várunk, hogy egyszer majd csak az alapítvány pendráj vonat adja nekünk a számlákat. az azért fura, mert nem tudom hány ítéletünk van már, azt hiszem számszerűen 7, és, és hogyha valaki jelen végrehajtás van, oda mennek, elviszik a tévéjét, az autóját, a lakását, kilakoltatják, ebben az esetben viszont nem tudunk senkihez sem fordulni, Valószínűsíthetően pontosan azért, mert Sajdú György igen jó kapcsolatokkal rendelkezik a kormányon belül. A
1: bíróságot nem lehet arról megkérdezni, hogy az hogyan van, hogy nincs semmiféle végrehajtói felügyelet a helyettes végrehajtók fölött? Tehát itt van sadul György, aki egy éve előzetes letartóztatásban ül és megkezdődött a, a büntetőpere. Ehhez képest ugye ő lenne az, aki a szakmai vezetését ellátja ennek az irodának. Hogyan működhet úgy egy végrehajtói iroda, hogy nincs szakmai vezetője?
6: Hát erre a válaszra várunk, és ahogy meg lesz ez a válasz, az, az nyilván szívesen el fogjuk mondani, ezt hogy a és ez nagyon sokakat érdekel. Ezt majd a kúriától.
1: Tehát a kúriához fordultak konkrétan. ebben az ügyben. Uh -huh. Hát akkor ez egy
6: logikus Én felvetés volt a részemről,
1: önöknek is eszükbe jutott, jól van. Akkor ebben legalább megvan a közös többszörösünk. Azt mondja el nekem, legyen kedves, hogy különben hol áll az ügy, tehát az, emlékszem, hogy megpróbáltam megszerezni a felcsúti TAO támogatásokkal kapcsolatos dokumentumsort, mondta az előbb, hogy 3%-át kapták meg, de abból a 3%-ból mi látszott?
6: A 3 százalékban az, hogy elképesztő mennyiségű összeget költöttek utazásra és étkezésre. Tehát a Túró Ruditól, a Libamáig, a Fornettén keresztül, tényleg ez volt a legmagasabb tétel. Külföldi utazások, edzőtáborok, fűtődjep, szauna... Jó, Azt ennek gondolom, egy része sportszakmai ezek, ezek cél,
1: tehát a külföldi edzőtáborozás meg a mind mindegy, mit gondolunk a hozzá hozzátartozik ma a világ futballjához. Ezek legalább sportszakmai e, típusú e, felhasználások. Hát a forneti meg a túrorúdi az megkérdőjelezhető, nem biztos, hogy erre adják a TAO támogatást.
6: Hát igen, és ha tényleg nincs ezekben semmi, vagy nem lenne ezekben semmi, és tényleg valóban arra költenék, hogy a, hogy a fiatalok ö, sportoláshoz való kedvét növeljük, és egészségmegőzés célból ö, ö, alkalmazunk ilyen programokat, akkor azt mondaná az ember, hogy rendben van, de, de miért titkolják? Tehát, hogyha ez valóban így lenne, akkor mi az oka annak, hogy most már több éve küzdeni kell ezért, ítéletek ellenére, tehát valamit tudatosan titkolnak, és nem akarnak nyilvánosságra hozni, pedig most már kimondta több íróság is, hogy a TAO támogatás bizony közténz, tehát el kellene, hogy számoljanak vele. Valamiért nem teszik.
1: A kurijától a végrehajtók ügyében várnak állásfoglalást, vagy viszik tovább a
6: TAO kérdést magát is? Viszik tovább a TAO kérdést, várjuk a választ, hogy ki lesz az új végrehajtó. Ugye egyszer már volt végrehajtó cserénk mert nem a Sat volt az első végrehajtónk, ott elfogultságra hivatkozva az előző végrehajtónk visszaadta az ügyet, és akkor kaptuk meg Sat úgyhogy abban bízunk, hogy kapunk egy új végrehajtót, és azonnal fel fogjuk keresni, és nyilván elindítjuk a folyamatot. Az a baj, hogy karhatalmi segítséget a jobb nem enged. Mi próbálkoztunk karhatalmi segítséget kérni, hogy oda menni, megpróbálni a számlákat elhozni, sajnos erre nincsen lehetőség.
1: Hát az mondjuk egy érdekes jogrendől a a ítéletét nem lehet kijelőszakolni, de ez, ez egy másik téma. Az előző végrehajtó elfogultsága az miféle volt? Túl közel volt politikailag a dologhoz, vagy hogyan? Mert ehhez képest Sadul Györgyi, mint elfogulatlan végrehajtója inkább vicces? Ugye
6: felcsutról van szó, és a végrehajtó a szomszédos településen lett a kijelölve Bicskén, és valószínűleg volt valamilyen kapcsolat az alapítvány vezetése és a végrehajtó között. Régóta barátok lehettek, vagy, vagy jó ismer, ismertség volt, és emiatt ugyan várt kilenc hónapot, de kilenc hónap után visszaadta az ügyet, hogy mi, miért kellett ehhez kilenc hónap, azt, azt sajnos nem tudom megmondani.
1: Hát végig kellett gondolnia nyilván a saját helyzetét. Na Sádor Györgynek nem kellett a jelek szerint. Köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá. Hát kíváncsi várjuk, hogy merre halad ez az egészen partalannak látszóbb történet. Ha valami információhoz jutnak, osszák meg velünk. Ráczé Földi Judit, a DK országgyűlési képviselője volt itt a vonalban. Viszont hallásra!
2: Spirit FM 92.9
1: A Nagyváros
0: hangja a Nagyváros
3: egy hónap alatt 26 milliárd forinttal nőtt a közintézmények teljes adósága. Januárban 15,5 milliárd forint volt a költségvetési szervek tartozása, ami február végére megduplázódott, írja a Magyar Államkincstárnak a napokban nyilvánosságra hozott adataira hivatkozva a népszava. Botpéter Ákos közgazdásszal beszélgetünk.
1: Van egy olyan mondás, hogy az állam jó adós, mert a végén mindig fizet, de hát hogy mikor, mikor van az a vége, az egy nagy kérdés. Bot Péter. Jó reggelt kívánok.
7: Jó reggelt kívánok. Hát valóban a körcsivét gazdálkodás az egy furcsa ügy, és nem nagyon látunk bele, nem a parlamenti nyilvánosság ellenőrzőármának ezek az ügyek, de az egy régi a gyerekkorom óta visszatérő történet, hogy ha az államnak van pénzügyi gondja, van akkor elkezdi lassítgatni a kifizetést. Amivel persze hát ugyanúgy elodázza mintha az ember. Mondjuk a közmű számlát félreteszvén vagy később kifizet Előutóbb utóp ez kell fizet.
1: Na jó, csak az a különbség, hogy ha az állam tartozik, akkor annak nem lesz olyan következménye, mintha én nem fizetem be a gázszámlát. Ugye az államhoz nem megy ki a gázművek, és kapcsolja ki a gázt, illetve ugye hallottunk már olyanról, hogy nem akart a kórházaknak szállítani beszállítók, mert olyan régi volt a tartozás, hogy már a saját finanszírozásuk vált lehetetlenni. De ezzel korlátlanul visszaélhet az állam, tehát ez a jog Adja neki a, a formát, a keretet?
7: Hát a jogi részét félretesszem, mert alapvetően gondolom, hogy a magányogis szerződésnél az állam pont olyan, kivéve, hogy nem szívesen perelik be. De azért az állam fizetni szokott, csak ha később fizet, akkor a szállító ezt e, tudomásul veszi, és a következő alkalommal már igyekszik ezt a vesztességet, mert neked vesztesség beépíteni. Úgyhogy különben ez egy olyan szerencsétlen megoldás, most a megoldás idézőben mondom, am amivel akkor szoktak élni, hogyha valami pénzügyi e, me megnehezedés állt be, valami zavar, amit mi nem is tudunk most pontosan, de azt látjuk a hivatalos adatokból, hogy az első két hónapban óriási lett az államáztatás hiány, és már talán két éve volt az a gyakorlat, hogy ilyenkor a valaki, mondom a pénzügyminiszter, vagy annak a főnöke rá üvöltött az állami szervekre, hogy lassítsák a kifizetést. Ezzel természetesen nem lehet elkerülni, csak elodázni kicsit a gondot, számítva arra, hogy utáni fokkal jobb lesz. Hát ezeket a belső titkokat mi nem ismerjük, azt látjuk, és ezt lehet ez a vállalkozi körökből, hogy megint romlott az állam fizető képessége, de hát azért előbb-utóbb csak fognak fizetni, és hát mit csinálnak ki az államal üzletel? Magyarországon az állam a legnagyobb gazdasági a közbeszerzéseken egyébként keresztül a nemzeti összterméknek most nem is tudom, 15-16 százalékát finanszírozza, ha finanszírozza.
1: Nyilván, hogyha valakinek tartozik az állam, a végsőkig próbál kitartani, mert hogyha nem ezt teszi és elkezdi verni az asztalt, akkor leseti a következő állami megrendelést is. Hát jó néhány olyan vállalkozás van, amelyik konkrétan ebből él, De azért az, hogy 572 központi költségvetés alá tartozó intézményből az államkincstár szerint 406-nak volt lejárt tartozása, az azt jelenti, hogy aki az állammal üzletel, az ma arra számítson, hogy majd egyszer megkapja a pénzét, de nem akkor, amikor
7: kell. Szóval nyilván ez nem jó jel, hát mindig szokott lenni valami kis, valami kis ilyen probléma, vittatnak egy tétel, de én, én is úgy látom most, hogy ez, ez nehezedett, és, és hát amit lát az ember a hivatalos adatokból, az az államháztartásnak a hiány az első két hónapban az egész évre tervezettnek már például nem volt kicsikkel az a beterőzett hiány, talán 43 a már összejött. Már most Ilyen e, vaszakkezdés régen volt, mert általában az szokott lenni az elmúlt három-négy évben azóta volt a, a minta, hogy az évelején még nem volt olyan rossz a helyzet, akkor utána, e, hát ha nem olyan rossz, akkor lehet nyugodtan költeni, és e, decemberben meg óriási pénzek zúgtak ki. Most már az év elején is gond van, tehát ezért feltételezem, hogy ebből... E, több mindent lehet levonni. Egyik az, hogy megpróbálnak kiadást visszafogni, vagdosni és csökkenteni. B. Megpróbálnak adót beszedni és bevételhez jutni. És hát a további pedig az, hogy valószínűleg emögött egy gyengébb gazdaság áll. Mert miért is nem dőlnek az állami bevételek, amikor ekkora infláció van? Tehát az ember bármit vesz, azon a 27 százalék áfon miatt az a pénzügyminiszternek miniszternek ketyeg, az állam bevétel. Ugyanez, ha bért növelnek a cégek, akkor a SZIA miatt az állami bevétel. Hát ezek szerint akkor nincs olyan erős bérnövekedési ütem, mint ahogy esetleg a KSH kiadványaiból valaki büszkén olvasnak, milyen gyorsan ment fölfele az átlagbér. És talán nincs olyan erős vételi hullám, vásárlási hullám, mint amit, amit 2022 elején láttunk. Hát az egy, az egy rekord tekezés volt. Na, úgy, többek az... között
1: ettől várják, bocsánat, hogy közben vagyok, professzorul, többek között ettől várják, hogy az infláció meg csökkenjen, hogy hát a vásárlási hullám az, az gyengül, tehát egyre kevesebb Így pénz van. áramlik ki. Pontosan. Hadd kérdezzek valamit kíváncsian arra, hogy önnek ez mit mondhat ez az adat. Ugye januárban az államháztartás hiánya 150 milliárd volt. Ez nagyjából még adja is azt az összeget, amit az egész éves hiányra terveztek. Februárban 1381 milliárd. Tehát majdnem a, a tízszerese a némi, némi kerekítéssel Jó, a havi, is túh. A
7: adatokkal nem az ember nem tud mit kezdeni mert a kiadások azok néha lökésszerűek és a bevételek is lökésszerűek. Két hónap azért már mond valamit. Tehát a, a január az mindig különleges, a december meg a január az mindig különleges egy cégnél is. De az első kettő hónap az már mond valamit és hát ez, ez mutatja azt, hogy valóban a gazdaság valószínűleg gyengébb, vagy a kiadási Lelkesedés nem sikerült úgy visszavágni, mint ahogy gondoltuk. Hát van egy miniszter, vagy az ázár miniszter úr, akinek egy feladat, hogy leállítson -e állami beruházásokat, és ez nem kellemetlen, meg támogatás, nem kellemetlen feladat. Szóval valószínűleg nehezen indult azért. De az a megjegyzés az nagyon pontos, hogy viszont ha ilyen gond van, az talán segít az infláció megfékezésében, mert hát, ha nincs pénzünk vásárolni, akkor, akkor a kereslet gyenge. Tehát ez nem nagyon persze, mármint hogy, hogy recesszióban van a magyar gazdaság, de valószínűleg abban van. És ezt azért mondom, ilyen bizonytalanul, mert a makroadatok mindig késve jönnek, és utólag még azokat tisztítják, de hát amit lát az ember a kiskerforgalomból meg egyéb mutatókból a bankoknak a hitelnyújtásából, tehát ilyen folyó adatokból azt lehet látni, hogy nem indult túl jól a 23-as év.
1: Önnek, hogyha lefordítjuk a, a egyszerű polgár nyelvére ezt a költségvetési hiányt, mi jut eszébe erről? Hogyan fogjuk ezt mi hétköznapi módon érzékelni, hogy baj van az állami költségvetéssel?
7: Hát nekem személyesen a 70-es évekig jutott eszembe, amikor volt egy gyorsítás, és akkor utána belütközött egy problémába, az akkor a külkermérleg volt, a külkereskedelmi egyensúly, ami éppen most is probléma, és akkor jött a következő negyed évben, hogy az arra kijelölt EFTÁS visszavágta a kiadásokat. A marjai EFTÁS, amik idősebbeknek mondom valamit, kiúzogatta a, a tételeket. Hogy most 10 ezer Na most, Marja a hát, szerepében? Nem, nem, valaki a PM-be kell, hogy üljön, mert, mert vannak pénzköltő miniszterek, akik nagyon lelkesen szeretnének költeni, hát egy beruházási miniszter is szeretne, csak nem hagyják, vagy a nagy miniszter úr szeretne élénkíteni, és kamatot levinni, és akkor neki ront, vagy neki, hogy is mondjam, szó, a konfliktus támadt köztése a jégben között. Tehát vannak pénzköltő miniszterek, de valakinek a celuzát végül kezdébe kell venni, és kihúzogatni a tételt. Hát ez rendes országban ugye a pénzügyminisztériumnak a dolgo, és azt gondolom, hogy most is az történik, hogy az a és felelős államtitkár az, az kicsit kevesebb pénzt tud utalni a, a, az egészségügynek, az egészségügy pedig ilyenkor megnéző, melyik számla az, amit félre lehet tenni, vagy, vagy alaki formai okokra hivatkozva azt lehet mondani, hogy küldjébe még egyszer, vagy azt mondja, hogy hát ez van, nem tudok fizetni, de hát ismerjük egymást, gyere vissza, amikor lesz pénzünk. Tehát ugye így, így zajlik az én fennállásom alatt, legalábbis így zajlott, na most annak ügyek, amik nem nagyon múlnak el, a történelemben Úgy én azt hiszem, nem, hogy ez is az a közé tartozik.
1: Lázár Jánosnak sem lehet minden esetre könnyű, mert ő meg ugye a beruházások megszüntetésért felelős. Hogy ne Nagyon és ez befolyásos nem embereknek
7: ígértek oda pénzt, és azok a befolyásos emberek most azt látják, hogy a nekik megígért 30 milliárdból csak. 8 milliárd csöpög. Hát az, ez nagy kiesés lehet segények.
1: Micsoda telefonhívások lehetnek Lázár János <gül> telefonkészülékében. Na jó, ezt nem fogjuk megtudni soha, viszont önnek köszönöm, hogy itt volt velünk. Ez is egy telefonhívás volt, talán egy kicsikét békésebb. Volt Péter Ákos, köszönöm szépen.
7: Köszönöm szépen.
1: Friss
0: hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Jó reggelt kívánok! 8 óra 6 perc van. Orbán Viktor beszélt ma reggel a Kossuth rádióban. Ez a szokásos péntek reggeli. Azt mondta, hogy nem kétséges, hogy a háború egyre véresebb és brutálisabb, de csak Magyarország áll a béke mellett, miközben a világháború reális veszély. Tehát mit sem változott a kormányzati narratíva az elmúlt hetekben ahhoz képest, amit utoljára Orbán Viktortól hallottunk. És beszélt arról is, hogy a háború pártiak veszélybe sodorták az egész Európai Uniót, meg arról, hogy az infláció magától nem fog csökkenni, azt le kell törni, nyakon kell ragadni, és törni kell, szó szerint így fogalmazott. Nagyjából ennyi hangzott el a miniszterelnöki interjúban. Mi pedig beszélünk mindjárt arról, ami ezen túlmenőek van a magyar belpolitikában, ez majd Somogyi Zoltán szociológust a politikai kapital fogjuk hívni. Beszélünk arról, hogy szigorúban kell szabályozni a tömegoszlató fegyvereket, a TASZ gyülekezési jogi szakértőjét keressük, hogy ezt értelmezzük, ezt az állítást. Aztán pedig a Balatonról, hogy milyen helyzetben van, milyen állapotban van, mi újság a partján a beépítések tekintetében, és mennyibe kerül majd egy nyaralás. Ezek lesznek a balatoni témáink, és aztán hogy a mennyibe kerül kérdéskört tovább vigyük, mennyibe kerül ma Magyarországon egy egyetemi képzés, úgy mindenestül. Erről is szótejtünk majd a mai műsorban, de akkor először Spirit Zoltán.
2: 92 pont 9.
0: A nagyváros hangja.
3: Elkezdődött az EP várasztásra történő felkészülés a pártoknál. Jávor Benedek lesz a párbeszéd EP lista vezetője, míg Gyurcsány Ferenc bejelentette, a DK EP listájának első három helyén Dobrev Klára, Molnár Csaba és Vadai Ágnes fog állni. Továbbá Gyurcsány Ferenc bejelentette azt is, hogy a DK Szegeten Botka László polgármester indulását támogatja. Somogyi Zoltán szociológussal értékeljük a politikai eseményeket.
1: Így fogunk tenni, jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt,
1: szágusz! Um, szerinted korai vagy időszerű az, hogy a DK elkezdte az EP képviselőit bejelenteni, mert hogy nagyon sokan ezügyben még hallgatnak, meg mindenféle pártdöntésekre várnak, vannak, ahol arról beszélnek, ugye a párbeszéd és az LMP kapcsán, hogy majd még meg kell egyezni, de a párbeszéd már kijelölt, hogy ki legyen a listavezető, szóval itt mindenféle van, ehhez képest Gyurcsány Ferencik mennek előre.
8: Um, hát igen, miután a Legnagyobb ellenzéki erő, és azt az utat találtam most meg magának, hogy a nyilvánosság felé megmutatja, még, még inkább megmutatja, hogy ő a legnagyobb ellenzéki erő. Ehhez több, ez több lábon áll ez a munka. Az egyik, hogy egyetőbb politikust vonnak el más pártoktól magukhoz. Például az előbb említett párbeszédből elég magas rangú politikusok, mentek át a DK-ba, de a többi pártól is mennek a, a DK felé, ez az egyik. A másik hogy olyan esélyes polgármesteri előtteket jelent be, a, akik meg tudják nyerni az önkormányzati választást, és ott nincsen é, igazán nagyon nagy kivétel, aki, akivel meg tudnak állapodni azzal mennek előre, ezt mutatja a Botka megállapodás is például, mert ugye annak van korábban történet, ez a Botka, László és nem az a két politikus volt, akik együtt kocsmáztat minden pénteken <hállt> Hát finoman e, szóval sem. De téged ez igen, nem igen, lepett de... meg
1: ez a bejelentés? Pontosan ezért is egy évvel korábban
8: már? Ha nem, azért nem lepett meg, mert mind a kettő rászorul a másikra. Tehát a DK látja, hogy Botka László úgy vezeti Szegedet, nagyon régóta, hogy a legrégebben funkcióban lévő megye jogú polgármester, tehát hogy, hogy ő egy erős jóváros vezető elfogadják a helyiek. Botkolászó meg azt látta, hogy, hogy ez a DK már nem az a DK, amivel korábban vitatkozott, mert ez a DK egy erősebb DK. Ezért, ezért nem, nem lepett meg, hogy teljesen bín, bín játszmának nevezik ezt, ugye, hogy győztes játszma mind a két fél. Részébe, tehát ezért nem lehetett meg, és az, az is látszik, hogy a, a demokratikus koalíciónak e, a stratégiája az az, hogy az európai parlamenti választás majd megmutatja, hogy mely politikai erővel érdemes neki menni az országgyűlési választásnak, és melyiknek nem, ugye ez attól függ, hogy mely politikai erő tud egyáltalán az európai parlamentbe politikusokat küldeni, és ha be tud küldeni, akkor mennyit.
1: Az, hogy Botka László könnyen adta magát, ha könnyen adta magát, ezt ugye én nem tudhatom, abban az is benne lehet, hogy ő ugye már független polgármesterként vezeti Szegedet, tehát az a konfliktus, ami MSZP és DK között és ilyen módon a két pártvezető között, a két jelölt között volt korábban, ez a fajta konfliktus értelmetlen érdektelené vált, hiszen most ő függetlenként fogadja el a DK támogatását.
8: Ez hát egy másik helyzet. Hát igen, hát egyrészt mások az arányok a a DK és az MSP között. Ne felejtsük el egyébként azt, hogy, hogy Szegedet egy kifejezetten erős városnak tartotta a MSP szempontból, mert ott két erős politikus működött, Újhelyi István a másik, akit ugye az Európai Parlamenti munkájában is láthatunk, és most arról arról van szó, Újhelyi István is elhagyta az MSP-be, hogy most arról van szó, hogy megkapja el a DK listájának a negyedik helyét. Tehát a, a DK pontosan tudja, hogyha a teret akar foglalni a bal oldalon akkor nagyjából hasonló dolgot kell csinálnia, ahogy a Fidesz liberális oldalról elfoglalta a konzervatív teret sokkal korábban. Ott nincsen válogatás, mindenkivel vagy megállapodni kell, vagy letarolni, és most ezt, ezt láthatjuk egyébként a DK részéről. Ami pedig Botkarászlót illeti, ugye ő nincs még itt az önkormányzati választás, tehát egy, egy, egy ilyen pillanatban, amikor... amikor még sok hónap arra vagyunk az önkormányzati választástól, a korábban a választók által úgy ismert helyzetet, ahol, amiben egy nagy ellenfele van benne, azt most nyugodtan egy barátságként is idézve lehozhatja, mert még, még nincs itt a, az a kockázat, hogy mondjuk a választási kampányban kéne ezzel kapcsolatosan magyarázkodni. Tehát ha úgy veszem, akkor ezt nevezhetjük a, egy, egy szoktatási folyamatnak, hogy majd rá a választóit, hogy ez már egy új helyzet.
1: Egy másik dolgot, amilyet látszólag a, a szimbolikus politizálás terepe hat hozzak ide a Momentum folyamatos kordonbontási akciója, vagy folyamatosnak ígért, és már nem első akciója, amelynek van egy érdekes ága. Hatházi Ákos, aki csatlakozott a Momentum kordonbontásához. Lehet az egyetlen, aki ellen eljárást indítottak a karmelita előtti ügyben még hozzá azért, mert azt mondják, hogy ő lehet az akció szervezője. Azért ez egy, egy elég furcsa rendőrségi megközelítés, nem?
8: Hát igen, nyilván, hogy ilyen döntést a rendőrség politikai háttér nélkül nem hoz. Tehát ez, ez biztos... Ezzel százalék, hogy a belügyminiszter asztalán ott volt, aki szinte biztos, hogy megbeszélte ezt a jelenlegi kormánypártokkal, hogy ezt hogy kell csinálni. Én nem tudok elképzelni más verziót. Ilyen nyilvánvaló, hogy a... A rendőrség amúgy egyébként normál, normális, kiegyensúlyozott átlagos polgári demokráciákban is a rendőrség a legbizonytalanabb az a választott képviselőkkel szemben tud lenni. Ezért is van ugye az a struktúra szinte mindenütt a világban, hogyha nyomozni kell például választott képviselővel szemben, vagy eljárni kell választott képviselővel szemben, akkor azokat önálló intézmények szokták. Csinál végezni, tehát nálunk is például Központi Nyomozó Főügyészség a jól tudom a neve az a, annak az ügyészségi formának, amelyik külön foglalkozik politikusokkal mert a választott képviselő az egy nagyon erős pozíció és választott képviselővel szemben hogyan lép fel a rendőrség egyébként egy politikai akcióban tehát ez nem más itt most mi történt politikai akció, egy, elbontottak egy kordont, amiben arra hivatkozik az ellenzék amúgy, hogy, hogy ott nem kellett volna kordont állítani, amire hivatkozik a kormányzati oldal, vagy, a, vagy a, nem tudom, az ügyintéző oldal, hogy azért van ott kordon, mert ott építkezés van, az nyilvánvalóan nem igaz. Én azt, én azt sem értem, hogy miért nem tud. Ez több más területen is így van Magyarországon, Miért nem tudja a kormánypárt azt mondani, hogy azért állított oda a kordon, mert ott van a miniszterelnök hivatal. És ha egy ilyet csinálna, akkor körülbelül egy esztetikai kérdésé válna a dolog, hogy lehet-e ilyen oda állítani, akkor építsék fel úgy, mint mondjuk Londonban, ahogy védik a miniszterelnököt, akkor csinálják meg így, hogyha ez a politikájuk. Senki nem, nem tudna ezzel vitatkozni. Csak, csak Magyarországon valamiért ezt el kell hazudni, és akkor most már nem tudom, én több mint egy éve állítólag építkezés van, ami nincsen. Ez körülbelül olyan, mint amikor a miniszterelnök repül a kormányzati géppel, de az nem az ő kormánygépe, hanem a katonasággépe, ezt sem értem teljesen. És különben életem, sem magánprogram,
1: nem le kellett szállni tankolni.
8: Igen. Így, így, Vagy eltérítették a gépet. Hát nem tudom, de a lényeg, hogy, a lényeg, hogy miért nem lehet azt mondani, ami van. Tehát, miért nem lehet azt mondani, hogy a miniszterelnök, miniszterelnöknek a mindenkorinak lett egy gépe, egy, egy gépe, Ugyanez miért ne a miniszternek kivatalk miért ne lehetne megvédeni azzal, hogy odaállítanak valami falat. Hát lehet, lehet vitatkozni róla, hogy a várban ez így helyese, de önmagában nem lehet. Neki. És ami, hogyha, ami bár, bár,
1: Zoli, hogyha ezen túllépünk, az mit mond neked, hogy a Momentumos képviselők, országgyűlési képviselők ücsörögtek a Karmelita előtti ledöntött kordonon. Úgy tesz a hatalom, mint hogyha a Momentumos képviselők ott sem lettek volna, és megfogják Hatházi Ákost, és felkérik rá, hogy mondjon le a képviselői mentelmi jogáról, hogy eljárást indíthassanak
8: ellene. Igen, azért, azért is olyan érdekes egyébként. Nekem, mit mond nekem, nyilván, nyilván kicsit a, a háttere, és megmozgat a dolognak, vagy hogy a funkciója, hogy miért történik mindez. Ha el akar a hatalom jelentékteleníteni egy politikai erőt, akkor nem vesz szól a tudomást. Tehát ha el akar jelentékteleníteni a momentumot, nem vesz szól a tudomást. Ha ki akar emelni olyanokat, akik, akik maguk is, ne, hát hogy is mondjam, nem átlagos módon viselkednek a politikában, és sepercet összevesznek a sajátjaikval is, például a Házival ugye ez megtörtént, hogy a momentummal összeveszett még a legelején, de most együtt. Előtte meg az ellenpélet. Igen, tehát hogyha, hogyha olyat akarnak kiemelni a politikában, felemelni, megemelni, aki, aki nem, nem tud egységet képezni például, mert, mert a személyisége nem alkalmas arra, akkor nyilván ilyet kell csinálni. Tehát hat ezzel nem jár rosszul, hogy őt ő, ővel eszemmel lép fel, hat ezzel kiemelkedik ebből az egész helyzetből. Amúgy meg ami még pikáns, ugye ezt ne felejtsük el, és nagyon érdekes, hogy hogy ez az ellenzék alig hivatkozik, hogy a, hát a kordonbontásnak a, az ötlet, a találmánya Orbán Viktorhoz kötődik. Tehát, hogyha valaki elmegy, elmegy kordonbontani, akkor azért sokan soka vagyunk még, akiknek ezt jut a parlament előtti kordonbontás. Két ilyen, a, ilyen nagy
1: emblematikus kordonbontás volt, az egyik a 2006-os, a másik a 12 es a 2006-os Orbán Viktor, a 12 es vagy 13 as az Karácsony Gergely.
8: Igen, de hát melyik volt először? Hát
1: ugye,
6: ki, ki volt Igen. előbb?
1: Na még egy témát hadd dobjak ide neked. Két zöld pártunk van most már névben is, ugye van az LMP Magyarország zöld pártja, és van a párbeszéd a zöldek. Azt mondta Jávor Benedek, hogy nyilván itt az együttműködés, az kötelező lesz. Valamiféle kényszert is megfogalmazott ezzel a névváltoztatással a párbeszéd?
8: Hát az LNP-ből induljunk ki, az lnp egy ilyen nagyobb néppárti pozícióra jelentkezett be, amikor, amikor elindult a magyar politikában, és volt is benne egy ilyen hangulat, hogy ez egy erősebb politikai közösség lesz, mint, hogyha, mint egy ilyen szakpolitikai erő, most persze igazságtalan vagyok, mert pontosan tudom én is, hogy az zöld politika egész Európában nagyon, me, nagyon megerősödött az elmúlt időszakban. De azért az LMP számára is, meg a párbeszéd számára is nyilván ez egy kitörési pont, hogy már a nevükben megpróbálják pozicionálni magukat, mert annyira nincsen nyilvánosság, hogy ez nem, auto, nem, nem tudják automatikussá tenni a választók előtt a folyamatos politikai munkájukkal ez az egyik meglátásom tehát már meg kell jelölni, mint a jobbik ahogy jobbik konzervatívok lett ugye ez, ez, ez történt egy pár héttel ezelőtt, ugyanúgy a, a párbeszéd pár zöldek tehát a választó egyből, ha ki mondják a párt nevét, mert tudja, hogy milyen politikai irányhoz közösséghez tartozik. Pedig a párbeszéd azért időle.
1: inkább erősebben baloldali volt eddig, mint amennyire zöld, bár a kettő nem áll egymástól távol kétségtelenül.
8: É, hát egyrészt nem áll egymástól távol, másrészt ez, ez, ez azt gondolom az lmp is ugyanígy elmondható. Tehát az a fajta, a zöld politika is nagyon sok fajta van egyébként Európában, de az a fajta a zöld politika az egy, egyébként lehet, hogy nem is lenne elég Magyarországon még, tehát nem, nem, nem tudom, nem tudom, hogy mi lenne jó nekik, de egy biztos, hogy mind a két párt nagyon-nagyon gyenge, és hogyha a személyi ellentéteken túl tudnak emelkedni, ami azért nem kevés volt, hogy ki lehetett hallani a, a, a mind a két oldalról, akkor talán annyiban erősítetik egymást, hogy egy, -egy zöld helyző pártként próbálnak, hogy valami zöld közösségként működni. Nyilvánvaló, hogy hogy, hogy egymástól biztos öveztek el szavazatot, hogyha ha, ha egymástól függetlenül indulnak.
1: Hát meg végül is közös a gyökerük, hiszen a párbeszéd az LMP-ből kiszakadt politikusok közösségeként alakult meg. Somogyi Zoltán, igen. Köszönöm, igen szépen.
8: Ellentét, ja. köszönöm szépen. Most még egyszer,
1: mit, akar, mit akartam mondani?
8: Ja, azt mondtam, hogy innen, innen jön az az ellentét, amit aztán ja, az Igen, nem igen, pontosan igen. Köszönöm, fél szépen, fél szépen, szervusz, köszönöm, köszönöm, köszönöm
1: szépen, Szárvó Zoli. Somogyi Zoltán szociológust hallották azért, az imént az Aktuálban.
2: Spirit, FM 92.9
1: A
0: Nagyváros hangja A, a Nagyváros
3: hangja Szigorúban kell szabályozni a tömegoszlató fegyvereket olvasható az Inkló jelentésében. A téma kapcsán Hegyi Szabolcsal, a TASZ gyülekezési jogi szakértőjével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A Magyarországon a demokrácia történetében talán a 90-es évek legeleje, mondjuk a taxis blokkád adott volna alkalmat a rendőrségnek, hogy ilyen tömegoszlató eszközöket használjon, szerencsére nem tette, és aztán itt volt 2006, amiről mindenki em amire mindenki emlékszik még, aki politikával foglalkozik, és elég idős hozzá, és mindenki tudja, hogy milyen hatása lett a magyar politikai életre, aki elég idős hozzá. De itt most a tömegoszlató fegyverekről beszélünk, amelyeket akkor a rendőrség bevetett, ugye itt például a vízágyúra gondoljunk, vagy éppen a gumilövedékekre.
9: Igen, vagy éppen a könygázra, de, de ilyen egyébként a, a, a lovasroham is, és a karlapozás, és a, a kúnybotnak a, a használata és, és ilyenek az olyan elektromos eszközök is, mint amiket legutóbb láttunk a tavaly nyári hatás tüntetéseknél, amit... Egy tüntető ellen ugyan, de, de, de bevetett a rendszer. Ez az
1: elektromos sokkolónak
9: nevezett ez sokkolónak eszköz, nevezett igen, igen. Igen. Igen,
1: igen, hát igen. vannak hangránátok és spray, és hát igen, ezek egészen már. Igen, rengeteg
9: féle törre. van, és, és hát különféle derivátumok is vannak, például a vízegyúból is használnak mondjuk Izraelben olyat, amit, amit megfestenek vizet, vagy megbüdösítenek vizet, és úgy locsolják vele a tüntetőket. Szóval, hogy ezek a tömegosztató fegyverek, és, és igen, ez a jelentés, ami ez egy, ez egy nagyon átfogó jelentés az egész világról, különböző országairól szól, és, és azt, azt találja, hogy rendkívül az a ezen eszközöknek a szabályozása. Nyilván országa válogatja, de... De, de mind a, a gyártása, a kereskedelme, a tesztelése, és hát persze a bevetése is nagyon, nagyon laza szabályozottságot mutat.
1: Az, hogy így, a, ugye a rendőri beavatkozás, hogy azt mondani szokták, a rendőri erőszaknak az aránytalan alkalmazása hol kezdődik, és meddig tekinthető arányosnak, az is minden országban változó. Ugye a franciáknál egészen keményen és durván lépnek fel a rendőrök hagyományosan az elszabaduló tüntetésekkel szemben, vannak országokkal ez sokkal türelmesebben tekintik. Amerikában pedig, az Egyesült Államokban pedig hát egészen változatos, mert a nemzeti gárdától kezdve az egyszerű rendőri igazoltatásig mindenből lehet. Botrány. Szóval az, hogy Magyarországon például mi a helyzet, azt milyen jogszabályok írják körül? Tehát milyen korlátok alá esik a rendőri beavatkozás és annak az arányossága?
5: Igen,
9: Magyarországon a, a elég egyszerű a helyzet, mert egy, egy erőszak szervezet van, az a rendőrség, és, és más nem léphet fel a, a például a tüntetésekkel szemben. Nyilván, hogyha, hogyha erről zavargások vannak, az, az nem tüntetés, de, de, de ez a jelentés, amiről most beszélünk, ez kifejezetten a, a tüntetésekről, a békés demonstrációkról, alapjoggyakorlásról szól, arról, hogy, hogy a tüntető tömeggel szemben mit használhat a rendőrség. Egyébként a, a rendőrségnek a működését törvény szabályozza, és törv, a, a rendőrségi törvény sorolja fel azt is, hogy, hogy a rendőrség milyen eszközöket vethet be, milyen sorrendben, milyen feltételek legfennállása esetén. De, de, de a helyzet az, hogy, hogy egyrészt nincsenek nagyon strikt és szigorú szabályok, másrészt, és talán ez a legfontosabb érdemes is rátérni, nagyon, nagyon hiányosak a a felelősségre vonási szabályok, azok a szabályok, amelyek arról szólnak, hogy amennyiben a rendőrség bevet ilyen vagy olyan eszközt, akkor, akkor annak a kivizsgálása hogy történik, milyen fórumok előtt és milyen következményekkel. Ebben ebben le vagyunk maradva.
1: A jelentés készítői elég komoly korlátozásokat szeretnének bevezetetni a világon, például a gumi lövedékek alkalmazása, vagy mondjuk a... a kívülállók veszélyeztetése, tehát, hogy ne csak, ó, tehát csak olyanokat érhessen valamiféle rendőrségi hatás, akik valóban részesei a cselekménynek, a könyvgáz mondjuk nem ilyen, mert a, a környéken is terjed, és mindenki sírt tőle, vagy éppen a kollektív büntetés, ha úgy tetszik, a, a festett víz, ami megjelöl embereket, és megjelöl mindenkit, aki arra felé járt, ha eh, elkövetett valamit, ha nem. Ezekre mennyi az esély, hogy bárki is a világon, mert ez nem egy friss jelentés, és nem friss adatokon alapul, odafigyel ezekre a figyelmeztetésekre, hogy valaki reagál erre, és azt mondja, hogy jó, akkor korlátozzuk önmagunkat, mi az állam, és az állam nevében fellépő erőszakszervezetek.
9: Nos, ez a jelentés, eh, ha pontosítsak, eh, éppen ellenkezőleg, ez egy, eh, ez egy valóan túl jelentés és eh, és valójában már egy második része ennek a, ennek a kutatásnak. 2016-ban 2016 volt az első, és az azóta felelhető adatokat dolgozza fel.
1: Ha én a 16-osnál akkor leakadtam a és, dologról. És kifejezetten
9: az a célja, hogy, hogy a Hát a nemzetközi közösség figyelmét hívja fel arra, hogy ahogyan az előbb beszéltük is, különböző országok nagyon különbözőképpen szabályozzák, és a különböző országok rendőrségei nagyon különbözőképpen alkalmazzák ezeket, ezeket az eszközöket. Vannak olyan országok, ahol, ahol teljesen szabályozatlan. Nyilván a globális délországaiban, Ázsia, Afrika egyes diktatúrájaikban egészen, egészen kegyetlen módon tudják alkalmazni ezeket, a, ezeket az eszközöket, és ez nyilván táplálja a gyártásokat is. Szóval hogy a nemzetközi közösség, nemzetközi döntéshozói közösség figyelmét hívja fel arra, hogy hogy itt, ugye itt, bár nem éles eszközökről van szó, nem éles fegyverekről van szó, ez, ez megtévesztő, mert, mert korán sem arról van szó, hogy ezek a, ezeknek az eszközöknek az alkalmazása nem okozhatna a súlyos sérülést, vagy akár halált. Úgyhogy, úgyhogy ezeknek is ugyanolyan szabályozással alá kellene esniük, mint mint az éles fegyverek gyártásának, kereskedelmének is alkalmazásának.
1: A magyar rendőrség eszköztárában valamennyi ebben a jelentésben felsorolt fegyver megtalálható? Könygász, hangránát, vízágyú, gumibot, fémmagos lövedlék, büdösített víz, elektromos a, fegyver, stb. A,
9: a legtöbb megtalálható igen, amit most felsorolt szerkesztő, de, de, de szerencsére például büdösített vízset nálunk nem vetnek be. De, de amúgy a rendőrségi törvény felsorolja, igen, még a gumilövedéket is, a vízegyút is, a, a könyvben átolt különböző pirotechnikai ez ezek rendelkezés a, a törvény alapján a Magyar Rendőrség számára is.
1: Na az ön hangja meg szépen lassan elveszett az éterben, de a lényeget még hallottuk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy velünk tartott itt a mai reggelen, és hát felhívtuk a figyelmet arra, hogy nincs az rendjén, hogy olyan fegyvereket használ a rendőrség nálunk, és szerte a világban, amelyek bár nem ezt a cél szolgálják eredetileg, de mégiscsak sérülést és nagyon súlyos állapotokat idézhetnek elő. Hegyi Szabolcsot az gyülekezési jogi szakértője volt a vonalban. Viszont hallásra!
0: Köszönöm, viszont hallásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
3: A tavasz beköszöntével sokan már a nyarat is tervezik, és az egyik kedvenc hazai úti cél a Palaton. A tó kapcsán azonban sok kérdés merül fel, vajon veszélyeztetik annál a sok a víz minőségét? Megfelelő az infrastruktúra? Milyen árakra készülhetnek a családok? Lombár Gábort, a Balatoni Szövetség elnökét kapcsoljuk.
1: Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt, kívánok!
1: Olvasok önnek egy cikk címet, jó? Egészen hajmeresztő, de azért olvasom fel, hogy ezt tegyük rendbe. Rendben. Végveszélyben a Balaton. Riadort fújtak, vissza ezért visszafordíthatatlan a tó pusztulása. És akkor az ember azon gondolkozik, hogy itt, aki ezt a címet írta, ő őrült meg, vagy valóban mi őrültünk meg emberiség, és vége a Balatonnak
10: tragikus, hogy ilyen cikkek jelennek meg, és én nem akarom minősíteni az újságíróknak, illetve a sajtonak a munkáját, de itt a Balatonnal inkább azzal kellene foglalkozni, hogy mi a jó és miben értünk el eredményt, mert hisz vannak ilyenek is csak hát ugye a jó hírek azok annyira nem kelendőek ez egyébként minden esztendőben elő szokott fordulni, hogy amikor jön a szezon, akkor mindjárt elkezdünk vészhalangokat De ez ungatni. miért
1: van? Miért nem, miért nem úgy állunk hozzá hogy végre itt a jó idő lehet sétálni a tóparton, aztán majd jön a nyár lehet fürdeni, jó, van amikor kicsit alacsony a vízszint de ez is ingadozik és ez majd túléli a tó, mint hogy az elmúlt néhány millió évben túlélte
10: Szerintem ez úgy van, hogy, hogy azt remélik, hogy többen fogják olvasni azt a platformot, vagy többen fognak vásárolni abból a sajtótermékből, ahol ilyen címek jelennek meg, ezek jönnek. Ezek, ezek, ezeket látja az ember hogy ki vannak esetleg az újságos soknál, és a többi, és a többi. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg az eredményekről arról kéne beszélni, hogy hurrá nem 76 centi a Balaton, hanem 105. Vélhetően el fogjuk érni a 120-at, mire a szezon kezdődik, és ez azt is feltételezi, hogy nem lesznek komolyabb problémák. Mennyi isten. a szabályozási
1: vízszint aja?
10: A szabályozási maximum a 120 tehát 120 centig nincs a balatonból, tehát nem lehet ereszteni vizet, azt követően nyilván hogy a szakembereknek a bevonás. Jó, de hát akkor
1: azt lehet tekinteni, hogy a 120 centisre fölmegy a balaton vízszintje, akkor az úgy rendben van.
10: Az úgy rendben van ebből a szempontból, tehát mennyiség szempontjából.
1: Amiről Miről szól ez a cikkben, is... bocsánat, közben megnéztem, ez arról szól, hogy túl sok a nádas, és hogyha túl sok a nádas, az láposodáshoz vezet, viszont a nádas írtása meg elmaradt. Ez a végveszély, kérem szépen.
10: A nádas írtása az nem marad el, mert írtják bőszen. Tehát a nád aratás, amit, ami nem is volt szervezetten a Balaton partján, hanem úgy volt, hogyha olyan időjárás volt, én ezt tudom a kincébe Balatonfenybest vezetem, ha olyan idő volt, hogy rá lehetett menni a Balatonra, tehát megfelelő jég volt, akkor a Balatoni Vizügyi Igazgatóság siófoki kirendeltsége kiadott egy engedélyt, hogy a, le lehet kaszálni a nádat, lekaszáltuk, és elszállítottuk, és ezzel újítottuk meg az állományt. De mivel ugye az elmúlt időszakban fürdeni lehetett minden karácsonykor, illetve hát a téli időszakokban... Már
1: aki bírta ezt, igen. Hát
10: vannak ilyenek igen, nála Istennek. Igen, is. Azért
1: erre turizmus nem alapoznék.
10: Hát erre, erre azért nem, vagy rozmároknak egyébként. Igen, nem esetleg. Nem lenne ez a történet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a nádas az, ugye ha szakembereket hallgatunk meg, akikre én szívesen hallgatok, az, ők azt mondják, hogy ez a Balatonnak az egyik nagyon-nagyon komoly szűrője. És hogyha nádas nem lesz, akkor Balaton sem lesz. Ilyen is elhangzó. Jó, akkor most pipáljuk ki, ki a nádas kérdést. Túlzás.
1: Igen. Rengeteg beruházás van a Balaton parton. Nagyon sokan féltik a Balatont attól, hogy milyen szinten építik be a környezetét, milyen szinten építik be a tavat magát egyébként. Tehát, hogy a tópart Igen. gyakorlatilag sok helyen megközelíthetetlen kezd lenne a rengeteg építkezéstől. Erről ön hogy gondolkozik?
10: Erről pont, pont én is így gondolkozom, tehát aggódom érte. Egyébként ahol tehetem, fel is vetem ezeket a kérdéseket legutóbb a vízvilágnapján, és nem igazán oda tartozott, de közvetve mindenféleképpen, mert ezeknek a lakótelepeknek, mert ezeket én már nem lakóparkoknak hívom, ezeknek a lakótelepeknek igazándiból a, a kommunális igényeit azt senki nem vizsgálta, hogy hogy tudják-e teljesíteni. Most már vannak olyan települések, ahol főként ugye tavaly kevés volt a víz, hogy vízkorlátozást kellett bevezetni, és a többi, és a többi. Nem beszélve arról, hogy az úti infrastruktúrával nagy bajok vannak, a víz tisztítási kapacitás abszolút alulmúlja ennek az igénynek a mértékét. Úgyhogy ezek mind-mind olyan kérdések, nem beszélve arról, hogy egy nagyon-nagyon rossz üzenet az, hogy a Balaton utolsó négyzetméterét is beépítjük. Ez is volt az egyik oka, hogy Balaton most nemrégiben vásárolt egy 3000 négyzetméteres közvetlen Balatonpartot és szabadtlandot fogunk rajta kialakítani.
1: Legyen ez egy jó példa. Na, akkor nézzük, hogy mi vár ránk idén. Hogyha megy valaki a Balatonra nyaralni, és úgy tervezi, hogy ő most egy hétre kibérelne egy ingatlant, vagy fog keresni magának valami apartmant, vagy elmegy egy szállodába, mire készüljön? Nagyon durvák lettnek az árak?
10: Hát vélhetően, igen, még ilyen jelenlegű, konkrét adatok nem állnak a rendelkezésemre, de én azt gondolom, hogy egyértelmű, hisz minden drágod. Drágább lett az életünk, drágább lett az, lettek az üzletek, és minden mindent. Nem beszélek itt az energiaordozóknak a az árának az alakulásáról. Meg a munkaerő
1: Tehát, és a munkaerő, igen, is annak erő, az ára, munkaerő, hogyha valaki oda hiánya, megy.
10: Igen. És a többi, és a többi. Tehát itt azért vannak ö, olyan kérdések, amik a vállalkozókban is felvetődnek, és ilyenekről már beszéltünk, hogy hogy is tudják ők azt a, azt a megfelelő, hogy is mondjam, tudású szakember gárdát biztosítani, bár nem akarok senkit bántani, de a Balatonnál mondjuk a vendéglátásban nem igazán a, a kiszolgálók esetében a szakmaiság volt az elsődleges, örültek annak, hogyha valaki odament, és itt nem a vállalkozókat szeretném bántani, hanem erre a problémára felhívni a figyelmet, hisz járnak ki külföldre, Ausztriába, és a többi, és a többi, és hát ezért a három hónapért nem biztos, hogy az.
1: Hát igen, ez egyik munkaerő nehézség, amit nyilvánvalóan a külföldi munkavállalásokhoz. Na de, a Balaton kapcsán mindig a lángos. A 60-as, 70-es évek óta a lángosok ára, a lángosok minősége, a sütők léte, az egy alapvető kérdés. Itt most olyan árakról szólnak a cikkek, amik egészen döbbenetesek, tehát 1900-2000 forintos sajtos tejfölös lángos ár, és ezer alatt a sima lángos se lesz. Ez azért elég elriasztó lesz nagyon sokak, főleg a nagy családok számára.
10: Én azt gondolom, te legyen türelme, aki esetleg lángost akar, elmély, és nem azt mondom, hogy, hogy órákra, napokra, de nézzen körül, mert ez is változó, tehát ez sem teljesen fekete vagy fehér, és nem csak 2000 forintos lángosok léteznek a Balatonnál. El tudom képzelni, hogy van vagy lesz a hely, ahol igen. Ugye mi, mint szövetség egy érdekképviseleti, önkormányzati szövetség vagyunk, és beleszólni nem tudunk, csak ajánlást tudunk megfogalmazni. És ugye a lángosra egyébként is haragszanak, mert akik a, meg akarják újítani a Balatonnak a gasztronómiáját, ők nem szeretik ezt a fajta ételt. Én meg azt mondom, hogy ez a Balatonhoz hozzátart. Ez így van. Nem csak azért, mert mi ezt, ezen nőttünk fel, idézőjelbe teszem, hanem azért is, mert Balaton lángos, és a külföldi is azt mondja, a saját, ö, ö, sajátos
1: mennyi. Hát igen, csak amikor egy négy tagú család enne négy lágos, vagyok négy sajtos tejfölöst és majdnem 8000 forintjába fog kerülni, azért az egy mélyütés.
10: Az, az, nem, nem, az nem szabad, tehát ezt nem tudom, hogy hol e, próbálták ki ezt a történetet, de ez nem fog működni.
1: Hát itt nagyon, a cikkben nagyon konkrét helyek vannak, Badacsony Bistró például az egyik, amelyiket uh -huh. meg lehet említeni, a Lellei lángosos vezetője mondja azt, hogy 20-30 emelés lesz a tavalyihoz képest, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy, hogy itt azért vannak többen, akik ezt névvel vállalják, és akik ezt simán beleállva elmondják, hogy hát nem megy másképp.
10: Igen, ezt is megértem, tehát én azt is megértem, aki az állemelést mondja megoldásnak. Én azt gondolom, hogy azért, azért tudnunk kell, hogy kik jönnek le a Balatonra. Nyilván ugye vegyes a, vegyes a kínálat, mert vannak nagyon tehetősek, és ő, nekik aztán, ők nem a, az éplapnak a jobb oldalát nézik meg először, hanem tulajdonképpen szabadon fogyasztanak. Na de az, de az ő többségük többség nem is a, a
1: Balatonparton fog lángosozni, azt tudjuk. Há,
10: így van. A nagy többség viszont szerényebb lehetőségekkel bír, és hát én azt gondolom, hogy ő rájuk is kell gondolnunk, és ő nekik is kell biztosítani olyan, olyan minőséget, és olyan árakon, ami, ami fogyasztható.
1: Na a végére mondjunk valami jót, milyen a Balaton vízminősége volt mostanában ezügyben miért, és milyen adataik vannak?
10: mérés még nem indult el, de a Balaton vízminősége, ugye ezt úgy képzeljük, mintha van egy edénybe félig van vízzel, vagy három részig, ugye nyilván akkor tisztább, hogyha minél több víz van. Sok víz érkezett hozzánk a vízgyűjtő területről, ugye a csapadékok okán. Nyilván ennek megvan a maga előnye, de van hátránya is, mert tartunk esetleg attól, hogy az algavirágzásnak a az anyagát, tehát azokat az anyagokat, amit től az bekövetkezik, ilyenkor mosódik be a Balatonba. Hát remélem, hogy a limnológia és a különféle kutató csoportok ezt meg
1: szemekkel figyelni. Hát nyilván ez majd a hőmérséklettől is függ, hiszen Én tudjuk, ha nagyon magas a hőmérséklet, akkor jobban szaporodnak az algák. Magas hőmérsékletben, megfelelően magasban bízunk, és jó nyarat kívánunk a Balatonparton élőknek, dolgozóknak, és nekünk, akik oda
10: járnák nyaralni, szintúgy. Én is azt kívánom, és jöjjenek a Balatonra.
1: Köszönöm Lombár Gábort, a Balatoni Szövetség elnökét hallották.
0: 92
1: .9. A, nagyváros a, a nagyváros hangja
3: Akár 1 millió ezer forintba is kerülhet egy egyetemi fél év. Székács Lindával, az eduline.hu szerkesztőjével beszélgetünk a következő percekben arról, hogy miként készülhetnek az egyetemre a diákok.
1: Erre az összegre, vagy valami hasonlóra mondta nekem múltkor valaki, hogy ennyiből külföldre is el tud menni, és akkor anyanyelvi szinten megtanulhat egy olyan nyelvet, amin oktat, amin beszél, amin akár dolgozik. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Ezek
1: hajmeresztő összegek!
11: Hát azért ott hozzá kell tennünk, hogy nem minden egyetemi képzés kerül egy millió ezer forintba. Ez csak az állatorvosi képzésnek az összege, és egyébként a műszaki, a bölcsész, az informatikai képzések, meg ezek a népszerű gazdasági képzések olyan 225 és 350 ezer forint között mozognak. A gazdasági képzések ennél drágábbak, ezeknél történt az elmúlt időszakban egy kis áremelkedés, azok olyan 40-50 ezer forinttal lettek drágábbak így a budapesti egyetemeken jelen pillanatban olyan 280 és 50 ezer forint per fél éves lehet tanulni. Hát azért
1: az se kevés?
11: Nem, nem kevés, viszont a vidéki egyetemeknek ennél valószínűleg, vagy hát többnyire jóval kedvezőbbek az árai, ott olyan 225 és 300 ezer forint között mozognak a fél éveknek a
1: tandíjai. Tudom, hogy ez nem öndönti el, tehát nem számon kérve kérdezem, csak úgy érdeklődve, hogy mi kerül az állatorvosi képzésen 15 millió 950 ezer forintba, ha 11 fél évet számoljuk, mert hogy ha ezt jól végig gondoljuk, ez azért kevesebb, ha nem is sokkal, mint mondjuk az, az emberorvoslás, tehát a, a humánorvosi szak ára, tehát hát. valami egész furcsa dolog történik itt.
11: Mivel nem járok állatorvosi képzése, nem is jártam, ezért sajnos nem tudom megmondani, hogy mi kerül benne ennyibe. Valószínűleg az, hogy azért itt egy nagyon minőségi oktatás zajlik, mint ahogy az orvosi képzéseken is, rengeteg gyakorlattal jár, és lehet, hogy ezeknek a telephelyeknek, ahol a diákok végzik a gyakorlatukat, többek kerül a bérleti díja, meg hát ugye el kell látni az állatokat, drágák a gyógyszerek, drágák a felszerelések, amikkel ők dolgoznak és tanulnak, így valószínűleg ez kerül ennyibe a tandíban.
1: Azt ilyenkor kiszámolják a családok, amikor eldöntik, hogy bármi áron, hogy mennyi idő alatt és hogyan fog visszajönni ennek a képzésnek az ára? Számít ez?
11: Nagy valószínűséggel kiszámolják, de azért azt is hozzá kell tennünk, hogy nagyon ritka az, hogy valaki bevállalja azt, hogy 1 millió 450 ezer forintot fizet ki évente azért, hogy egy ilyen képzésen tanuljon, hogy az itt tanulók többsége, meg úgy általánosságban az egyetemisták többsége, hogy az állami ösztöndíjas férőhelyeket pályázza meg, és tulajdonképpen csak a gazdasági szakokon van az, hogy bármi áron, ö, szeretnének ott tanulni, ezek a legnépszerűbb képzések. Természetesen ugye más alapszakokon is vannak, akik önköltségesen végzik el a képzésüket, de azért azt, azt gondolnám, hogy elég ritka hogy az egy millió forinti, egy millió forint fölötti összegeket ki tudják fizetni, vagy hajlandóak kifizetni a családok.
1: Mondtam az előbb azt a mondatot, hogy hát valaki azt mondta, hogy ennyiért már külföldön is. Ez az összevetés, ez mennyire általános?
11: Hát azért a külföldi tandíjak ennél sokkal magasabbak.
1: De van, ahol nincs tandíj, és vannak olyan országok, ahol meg lehet pályázni tandíjmentes képzést is.
11: Így van, vannak olyan országok, például Dánia is, ahol meg lehet pályázni tandíjmentes képzést, viszont ott a megélhetés nagyon-nagyon sokba kerül. Tehát nem mondanám azt, hogy olcsóban jön ki, vagy nagyjából ugyanabban az összegben, mint amennyire Magyarországon lehet ilyen magas tandíjak mellett, mint az állatorvosi képzésen tanulni, hiszen ezeknek az országoknak Sokkal másabb az anyagi helyzetük, mint Magyarországnak, és sokkal többe kerülnek a lakások, a megélhetés úgy általánosságban, még akkor is, ha a tandíjat egyébként nem kell kifizetniük.
1: Melyik képzésben ára ment fel a legjobban az elmúlt időszakban, hogy látja?
11: A gazdasági szakoknak az ára emelkedett. Egyébként az a tendencia, hogy bár infláció van. Nem történt drasztikus drágulás más alapszakok vagy osztatlan képzések esetében. Vidéki egyetemeken előfordult, hogy néhány bölcsészaknak az ára olyan 10-20 ezer forinttal emelkedett, de egyébként ami általános, hogy a budapesti és a vidéki egyetemek esetében is a gazdasági szakok árai emelkedtek, vidéken, olyan 20 ezer forint környékén, de van olyan budapesti egyetem, ahol egyébként 80 ezer forinttal lett magasabb a tandíj. Általánosabb az, hogy 40-50 ezer forinttal ö, emelkedett ezeknek az összege. Nagy valószínűséggel azért, mint ahogy már említettem is, hogy ezek a legnépszerűbb képzések, és itt azért nagyobb hajlandóságot mutatnak az emberek, a családok arra, hogy kifizessék a tandíja összegét akkor is, hogyha nem sikerül állami aztán díjas férőhelyre bekerülni.
1: Rémes számok jönnek arról, hogy mennyire nem mennek pedagógus szakokra a fiatalok. Van egyáltalán fizetős pedagógus szak?
11: Van fizetős pedagógus szak, viszont szerintem azt senki nem vállalja be, mivel ennyire népszerűtlenek a pedagógus képzések, elképzelhetetlennek tartom, hogy valaki esetleg hajlandó legyen fizetni tandíjat azért, hogy itt tanuljon. Nagyon alacsonyak a ponthatárok is, és éppen emiatt, ugye, tulajdonképpen nagyon nehéz nem állami férőhelyre bekerülni a pedagógus képzések esetében. Így aki ide jelentkezik, az, azt mondanám, hogy 99,9%-ban be fog kerülni. Ott most
1: milyen ponthatárok vannak? Ugye voltak éppen az új szabályok, szerintem is kell, hogy legyen ponthatár?
11: Igen, itt. Igazából azt a minimum ponthatárt kellett teljesíteni a korábbi években, amit meghúzott a kormány, ez olyan 220-250 pont körül alakult, nem tudom most hirtelen megmondani. Üm, viszont ugye ezt üm, eltörölték az elmúlt időszakban, de nem, üm, nem szigorítottak a pedagógus képzések követelményein ezért továbbra is tulajdonképpen egész
1: egyszerű állami. Hát ez sok szempontból kétségbejtő. Ugye 220 pontot, azt szokták mondani, az is összetud kaparni, aki valahogy leérettségizett.
11: Így van.
1: Tehát voltak éppen egy érettségi bizonyítvány elég ahhoz, hogy valaki pedagógusnak adja magát. És hát ez a hosszú távú jövőt is nagyjából leírja, hogy nem, a nemzet legjobbjai lesznek a pedagógusok javarészt. Na jó, ez egy másik téma, és ez messze vezet. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt fontos információkhoz jutottunk ön által. Én is nagyon
11: szépen köszönöm.
1: Székács Lindát hallották az eduline.hu szerkesztőjét. Böngésző.
0: Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk.
1: Böngésző. Somodis sajnos ezt a reggel szerkesztője és az őre szortja tehát, hogy reggeli híreket olvasjon. Én egy dolgot kiemeltem a 8 órás híreket követően, Orbán Viktor reggeli rádióinterjújete, ahol a harmadik világháborúval riogatott. Mit találtál még?
12: Hát ha valakinek ennek hallatán elgurult a labdája, akkor ne csodálkozunk azon, hogy akár ilyen esetből is fakadhat pereskedés. És hogy mire gondolok, az index.hu-n olvastam azt a cikket, hogy focilabdák miatt pereskednek hajdúsámsomban. Már vádemelés is történt. Vádat emeltek egy sárándi férfi ellen, aki összeszedte a kertbe átrugott focilabdákat, és még kérésre sem adta vissza azokat a szomszédnak, ezért feljelentették. A vádlotra most vagyonelkopzást kértek, és próbál bocsáthatják. Hiába húzta ki hálót a kerítés fölé, folyamatosan átrepült a labda az idősnők kertjében, Hogyha a szomszéd gyereke játszottak, Egyébként az öt, az, labda, az öt labda értéke 70 ezer forintot ér, és a próbára bocsájtás azt jelenti, hogy egy évig valami. Milyen a labdáig a voltak? 2500
1: forintért lehet remek lehet, kapni? Lehet, hogy
12: valami VB speciális kiadás aláírás. Nekem erről az jut
1: eszembe, hogy amikor én kölcse is voltam, a gimnáziummal szemben volt egy zöldséges, annak az üvegportáját rendszeresen berúgtuk szegénynek, mert átrepült a falon, aztán az utcán a labda, és végül az ő zöldséges tandján. Landolt, és nem azt csinálta, hogy nem adta vissza a labdákat, hanem rakotta az üvegre egy rácsot. Uh -huh. És innentől kezdve a rácsot találtuk el, és nem az üveget. Mondjuk, egy jófej volt itt, nem hát itt egy jó néniről van az idős,
12: hogy veteményesét találják el, ugye folyamatosan.
1: Nem lehet öröm, én ezt elhiszem, de hát közben meg gyerekek játszanak.
12: Igen, hát van, hogy emellett sebesség limit nélkül kell elhaladni, és akkor a következő uh, témához kanyarodnék, a First Class oldas, oldalán olvastam, hogy a és sebesség rekordja elképesztő érték, amit idén állított be a francia Simon Billy, uh, egészen pontosan 255,5 km per órával zugott le a Havas hegy oldalon. El tudod képzelni. Nem,
1: fogalma nincs róla, mert erre meg, szerintem, tehát ilyen sebességnéz ez felfoghatatlan lehet.
12: A, nagyjából a lejtő fele a gyorsító szakasz, 100 méteren fenn kell tartani az ördögi sebességet, majd 400 méteren lassulni és végül a, le, kell, és végül a legkomolyabb cél az életben maradás, és a Igen. sérülések megúszás. A 2016 óta nem sikerült uh, újabb rekordot beállítani. De egyébként a tudósok szerint 250-260 kilométer per órás tartományban mozog egyébként az a, az érték, ami, ami még így elérhető, tehát a fölött már úgysem lesz uh, a tudósok szerint rekord.
1: Az van, hogy a nap legfontosabb híre nem az, hogy mit mondott Orbán Viktor, vagy mikről te beszámoltál, vagy hogy mi van a gazdasággal. A nap legfontosabb híre, hogy Marics Peti. Micsoda nő tud ez a... Egy, hogy van, az, van a dalt? Meg, meg, meg. Na, meg van. Szóval Marics Peti Úr elköltözött.
12: Úristen!
1: Így is van. Elköltözött Tóth Anditól. Te énekelj tovább, Úr az nekünk jó. Isten. <laughs> Most mondd meg! Uh, igen, hát... Uh... Ezt én itt legalább öt vagy hat cikkben megtaláltam hirtelen, hogy ide kattintottam, tehát láthatóan a magyar nemzet alapvető problémája Tóth Andri és Marics Peti élete.
12: Én annyira örülök, hogy az én magánéletemről nem cikkeznek, tehát ez engem mérhetetlenül boldogá ez, hogy vagyok ennyire unalmás. De én szívesen mesélek
1: róla a hallgatóknak. Semmit nem tudok róla szinte, de ez nem gátol engem abban a róla. Ez a bulvár maga, nem?
12: Figyelj, akkor hozok én is egy bulvárt neked. Túl Na. van a nehéz időszakon Nagy Melani. Így bulizik önfeledten GVMX-e videóval. én gondolkoztam róla,
1: hogy honnan ismerem Nagy melani.
12: Hát innen, GVMX-éről van szó. Aki azt mondta, hogy ami most figyelem körülveszi, azt nem annyira szerette volna, de ha már rászegeződött a figyelem, akkor végül is kihasználja az azzal járó lehetőségeket. Bocsi, tehát
1: a hölgy, aki miután ott hagyta GVM, így kell most Igen. mondani éppen? Hát,
12: lehet, hogy GVM. Vagy és... nem
1: tudom. Szóval ott hagyta őt, onnantól kezdve ők feltalálta magában a rádiost, és elment rádiós műsorvezetőnek Igen. egy hónapra nagyjából. Nem Mert tudom,
12: az... lehet, hogy azóta is.
1: Nem, 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 nem? onnan ő nagyon jó. kiesett. Egy kis
12: is tart. Lát, ő az, aki a... nem
1: kereste a nyilvánosságot, ugye?
12: Igen. Hát, hát ez jó. egy munka, hát mi nyilvánosságot kerestük, csak dolgozunk. Így
1: van, ez pontosan <gül> így van különben.
12: <gül> És képzeld el, hogy vádat emelt a Manhattani speciális ügyészség Donald Trump ellen írja a CNN. Ez lesz az első alkalom az ország történetében, hogy egy korábbi elnök ellen vádat emelnek egy büntető ügyben. Mit tippelsz?
1: Azt, hogy ez már tért farag Donald Trumból nagyon sok előny, republikálő előny szavazó számára. Tehát igazából megemeli független attól, hogy a végén mi az ítélet maga. Na még egy fontos hír, Gallus és a barátnője is szakítottak. Őrület mi van?
12: Igen, ráadásul ők hosszú-hosszú évekig együtt voltak.
1: 16 évig? 10, 12 évig?
12: 12 évig így van. Mi hogy
1: miket tudsz te magattól is?
12: Nem tudták megoldani a problémáikat.
1: Na ezek voltak itt a reggel hírei azokon túl, amik valóban fontosak is, amikről beszéltünk a műsorban, mert ezek közül itt, amiket emlegettünk, persze a legtöbb az igazából, Hát nem különösebben lényeges, de Ezért érdekes. üdítő a végére. Így is van. Kátai Kristófnak köszönöm a technika kezelését, ugye ez egy számítástechnika alapvetően, ma már nagyjából így működik a rádiózás. Solymos Eszternek pedig köszönöm a műsor szerkesztését. Ez még a gyakorlat, tehát itt még ember emberrel beszél. Nem Ennek a... hogy örülök? Hát, e, ugye?
12: Rettegek, hogy a mi szakmánk is megszűnik.
1: Hát, szerkeszteni talán nem fog tudni a mesterséges intelligencia. Lehet, hogy telefonhívásokat intéz majd.
12: Hát figyelj, hogyha egy sémát beállítanak az ő agyába, hogy milyen témákkal foglalkozzon a műsor, akkor szerintem összeszedik. Figyelj,
1: Kristóf felvette a fonalat, most küldött nekem, számítástechnika, ugye, egy cikket megbotránkoztató fotó került elő Kulcseredin a új férjéről.
12: Na, róluk is van akkor egy. Őrület,
1: mondom, hát fantasztikus nap ez. <gül> Töltsék kellemesen a napot, március 31-e van péntek, legyen egy jó hétvégéjük is, minden jót kívánok, Róna Jagont hallották.